0: Hola y bienvenidos al nuevo programa de Lejos del Teclado. Yo soy DVS y admirado como siempre está el alcalde, Mayor.
1: Muy buenas, DVS. Pues aquí estamos, un día más nos alejamos del teclado para dedicarle un ratito a nuestro hobby, eh, como es grabar este podcast y compartir con todos vosotros nuestros debates, opiniones y análisis relacionados con la industria del videojuego.
0: Se acaba 2020, ¿tú crees que en 2021 será el año en que por fin podremos jugar a Half Life 3?
1: No lo sé, tío. <risa> Sinceramente no lo sé.
0: No esperanza.
1: Podría ser que sí, ¿eh? Podría ser que sí. Pero es que tal y como están las cosas, ahora el panorama está un poco... Así, así, ¿sabes? Eh, que muchas cosas están en el aire.
0: Bueno, no sé si podremos jugar al Half-Life 3, pero sí que hemos podido jugar y mucho a The Division 2, que es el juego principal de últimas partidas, pero antes como siempre en el foro comentaremos un poco las noticias que han habido estos últimos días en, en la industria del videojuego, con lo cual empezamos ya. Y la primera de ellas es que Tencent compra a Leyou. ¿Quién es Leyou? mayor.
1: A ver, pues eh, es una compañía que tiene un montón de estudios eh, pequeñitos dentro ¿no? como por ejemplo pues tiene a, a los creadores de GR Tactics y a la gente que ha hecho, el, o que está haciendo, más bien dicho, al próximo MO de, del Señor de los Anillos eh, al, son los padres de Warframe, Splash Damage que son los que decía antes de GR Tactics y tal. Y la compra se va a realizar por 1.500 millones de dólares Entonces, eh, queríamos introducir esta, esta noticia aquí un poquito porque estamos viendo que, que últimamente eh, está pasando, creo yo, algo inusual dentro de la industria del videojuego. Si te parece, comentamos un poco en plan que el debate sobre esta breve noticia y luego ya entramos en, en, lo, en lo fuerte.
0: Sí es verdad, es un año bastante movido en el tema de compra, ventas y movimientos ¿no? Así empresariales. Evidentemente, lo más gordos lo de Bethesda y Microsoft, que directamente es algo que, que uh -huh. no pasa casi nunca. Yo te diría que, bueno, es un poco, no sé si decirte el curso natural en el sentido de que igual este año, ¿no? con el rollo de la pandemia, la industria de los videojuegos sí que se ha visto un poco más potenciada o ha captado más el interés ¿no? de, de inversores y, y como, como futuro comercial que tiene. Pero bueno, también es verdad que Tencent, que es la que, aquí, la que ha hecho la compra de, de, de otro conglomerado que era LeYou, también, o sea, no es que sea un gigante, es que ella es, digamos, un mastodonte de ya no de los videojuegos, sino de la tecnología en general. Es como Amazon o un Google, pero bastante más bestia. Y en el tema de videojuegos, por ejemplo, es la que tiene por completo a Riot, tiene también acciones sobre, sobre Epic, que son, que son los del Fortnite, con lo cual está ahí adquiriendo dineros de todas partes. En plan, tienes éxito... Ping, ahí tienes los dineros de, de Tencent. Creo que también incluso tenían parte de Ubisoft, tío. De Ubisoft y de Activision.
1: Pues esto sí que no, lo, lo último no lo sabía, pero pero es verdad que estamos hablando de, de un, eso, un, un mastodonte, ¿no? Como decías, una de las grandes. Sin, y, y no solo a nivel de, de videojuegos. Yo creo que la Estela eh, está como adquiriendo un poco el, el curso de, de lo que serían las grandes eh, compañías de tecnología en general que está como repercutiendo un poco en la industria del videojuego y, y cuando escuchamos compras a veces de, de mega empresas ¿no? que compran a otras compañías o que se unen y todo esto creo que... Este año está viendo como un eso está siguiendo la estela la industria de los videojuegos a, esa, a esas compañías más tecnológicas, ¿no?
0: Sí, lo único que me da miedo es la posible bueno, posible no la concentración que pueda haber sobre de, de muchas compañías en manos de, de pocos actores, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba mirando Tencent este año, claro nosotros nos hemos enterado de esto de Lego que no le suena a nadie, pero como tú has dicho tienen a, a Digital Extremes que son los del Warframe que, que es un juego que lleva muchísimos años y tiene mucho éxito, y Damage que, que por ejemplo los conocemos ahora por el Jazz Tactics, pero son gente que lleva haciendo juegos multijugador desde hace más de 15 años también es verdad que ninguno ha acabado de, de petarlo mm. ¿eh? porque por ejemplo hicieron el que el, comenzaron con el Enemy Territory que era la versión multijugador del, del Wolfenstein de 2001 Después hicieron lo mismo, pero con el Quake Wars en 2006 o así. No acabaron de, de triunfar ninguno, a pesar de ser juegos bastante buenos. Sí que tuvieron, en la época del, del, del Team Fortress, lanzaron su propio Free to Play, que fue el Dirty Bomb, que, bueno, yo creo que quedó un poco ahí. que nadie se acuerda de él, básicamente, ¿no? Que tuvo un pequeña, su pequeña estela y nada, y, y se acabó. Pero sí que es un estudio que yo creo que necesita o ne merece, ¿no?, la oportunidad de, de sacar un buen multijugador que. No te diría que lo pete, pero como, como mismo si tenga un poco de, de recorrido, porque los que a lo largo de, hasta, si miras su historial, son gente que parece que no ha acabado de, de petarlo. Y bueno, que lo comprara yo, pues igual era el, la, 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 la expectativa o la esperanza que lo pudiera petar. Y ahora, bueno, pues yo simplemente es como un pez grande que se come otro pez grande, ¿no? Que Tencent compre a esta empresa que, que no conocemos de nada, pues bueno. Es eso, peces grandes que se no paran de comerse mutuamente. Pero es eso, Tencent estaba mirando, había creo que he cerrado 30, 30 acuerdos con empresas de, del videojuego, algunas bueno más conocidas como puede ser Funcom, que también muy, muy centrado en los MMOs, el Age of Conan, Energy Online, eh, el Conan también, el Survival, que a mí me parece una mierda, pero, pero funcionó muy bien, y también compraron parte de Platinum Games, los de Bayonetta y Vanquish, o sea, que está es que están metidos en todas partes.
1: Sí, yo básicamente lo que has comentado al inicio, a mí sí que me da un poco de miedo lo de que se junten como grandes conglomerados ¿no? de, de empresas que gestionan muchos estudios medianos y pequeñitos y, y que luego como que la tendencia sea cada vez más a, a que el mundo de la industria de los videojuegos eh, empiece a, a ser así, ¿no? Y, y me da miedo sobre todo porque muchas veces la, lo que es la parte más individual de, ca, de, cada, de cada estudio, ¿no? Sin que tenga ningún tipo de, de alguien por encima que, que le siente las bases y tal. A mí eso, la independencia... A mí eso sí que me gusta mucho y creo que es algo de lo mejor y muy positivo que tiene la industria y es verdad que, que con, esto, con estas grandes agrupaciones de, de capital y de grandes empresas, eso se puede llegar a perder y, y a mí me da un poco de miedo. También es cierto que por el otro lado también tenemos que pensar que muchas veces cuando se hacen estas compras y tal, a nivel usuario... Eh, piensas? Bueno, quizá hay compañías que necesiten este pequeño eh, aporte de capital extra para realmente los juegos que ya tienen, que son buenos, pero que no llegan a, a los top, ¿no? Eh, es, es como el empujoncito que les falta, seguramente, y sobre todo a nivel de dinero, para que hagan o sea, grandes producciones y, y juegos triple A de, de los buenos y, y puedan dar el salto a la fama. No sé qué piensas tú. Es decir, es como un, un, doble, un doble hilo, ¿no? Es, es complicado.
0: Todos pensamos que es eso, ¿no? Que, como por ejemplo, lo comentábamos de Codemasters, ¿no? Igual ahora se da el, el impulso económico que necesitan para que sus juegos pasen de estar, de estar bien a, a ser muy buenos, ¿no? La esperanza es esa. La realidad es que no sé, no, nunca tengo tan claro que acaba siendo así, porque, por ejemplo, cuando Bungie se separó de, de Microsoft y decidió mm. iniciar su, su camino con, con Destiny, salió con Activision, ¿no? Que, era, pues, que es un actor bastante, bastante importante. Coño, tienen, tienen a Blizzard, que tienen muchísimo éxito, tienen Call of Duty, ¿sí? son gente que, que domina ¿no? el tema de, del panorama online, vamos a decirlo así. Y sin embargo, el Destiny 2 se acabó yendo al garete debido a las imposiciones que tiene Activision y su modelo de, de monetización, que es lo que acabó haciendo que, que el juego fracasara y que al final Bungie partiera a peras y dijera, no, no, te compro, te compro la parte de que te corresponde a ti y acá al final fue un, un final positivo para todos, ¿no? en plan, pues mira, no, nuestro acuerdo comercial no ha dado éxito, iros vosotros por vuestro camino y nosotros por el otro pero ves, ese, fue un, ese es un ejemplo que a veces el hecho de que haya empresas muy gordas metidas hace que igual también sus expectativas comerciales sean también muy altas ¿no? y, y no siempre eso nos puede beneficiar a nosotros como jugadores. Claro, sí. Si, por ejemplo, si analizamos todo, todos estos movimientos de Tencent y te, todos estos movimientos de compras, siempre son para juegos multijugador, que es donde obviamente está más la panoja, pero también es donde más complicado está destacar. Y si te paras a pensar, dos juegos multijugador que lo han petado muy fuerte este año han sido dos juegos súper pequeñitos como son Among Us y Fall Guys que podrán ser más o menos boom, pero han generado una cantidad de dinero y, y boost mediático que ya más que serán uh -huh. la mitad de juegos multis que han salido este año, gordos como Valorant como Hyperscape de Ubisoft, como los de Amazon también, creo el Crucible, que es un sí. juego que es el New World, que eran dos juegos multijugador que, que, o sea, que literalmente han salido y han cerrado. Bueno, cerrado creo que no, pero bueno, están en esa fase de rework que, que bueno, es sí. la previa a cerrar, ¿sabes? O sea, al final dos juegos de mierda, hechos con cuatro duros, han tenido muchísimo más éxito que otros promovidos por grandes industrias, por eso que a veces pensamos eso, que el impulso económico sea suficiente para llevarlos a, a, al estrellato, pero no necesariamente es así y al final lo que pasa es que acaban perdiendo todos, acabamos perdiendo nosotros como, como jugadores y acaban perdiendo los desarrolladores ¿no? que dicen, bueno, igual esta es nuestra, nuestra oportunidad, pero debido a estrategias comerciales y a decir, no, y a, y a productores que quieren meter más mano en el diseño y decir no, no, aquí méteme más micro transacción me mete más monetización pues al final igual se pierde un poco el buen diseño y el buen juego que es al final lo que todos queremos y lo que es lo que lleva al éxito que el juego sea bueno
1: estoy totalmente de acuerdo en, en el tema de que no más dinero implica que el juego vaya a ser mejor que lo vaya a partir y tal es verdad que a mí lo que lo que más mal me sabe de todo esto de, de estas agrupaciones que se están haciendo cada vez más poderosas es lo que te he comentado antes de la independencia y lo que tú también decías un poco por encima no el hecho de que que luego tengas imposiciones la, la parte de, la, de, bueno, de las directivas que, que compran a, a, es, a esas compañías tan medianas o pequeñas y que luego claro eh, el jugador está acostumbrado a, a ver un tipo de, de desarrollo detrás de esa compañía ¿no? y, y que creo que es el que normalmente pasa ¿no? que te, te gusta es decir no son mediáticas pero están son compañías que son buenas hacen buenos juegos te gusta y normalmente no, no siempre, ¿eh? pero normalmente pasa que cuando eh, la adquiere un grande, eh, como que esa esencia de independencia y, y lo que tenían esos juegos eh, se pierde. Y entonces eh, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y, y claro, el, el ejemplo que has puesto antes es, es clarísimo, el del Destiny, ¿no? Todo lo que ha pasado y al final justamente que se pensaban que la cosa iría mejor, eh, ha habido que haber una recompra y, y al final volver a esa independencia para que la cosa esté bien. Y, y como tú decías, por suerte, porque fíjate ahora cómo está Destiny 2, o sea, eh, realmente lo han pasado un free to play, es verdad que también tienen muchas partes de, de microtransacciones, etcétera y tal, pero les está funcionando súper bien. Yo creo que ha retomado un poco lo que en un principio todo el mundo se esperaba, incluso yo creo que más, porque como, como que se, se hundió... Eh, la cosa, ¿no? Bajo tanto la expectativa que ahora con la nueva, el nuevo modelo otra vez que, que han impulsado, eh, están ganando muchísimo y, y la verdad es que los beneficiados somos nosotros, ¿no? El usuario final que, que al final lo que quiere es, es disfrutar de los videojuegos y al final... Eh, no, no reducir como el eso, el ámbito de, de la industria a cuatro o cinco compañías gigantes que muevan, que sea como una especie de no monopolio, pero sí oligopolio, ¿no? De estos que las cuatro o cinco grandes que manejan todo y al final, como que tengamos toda el, todos los juegos y todas la, las compañías bajo una misma, unos mismos parámetros que de ahí no salgan, porque al final eh, yo creo que ese es el problema primordial que se vicia, como toda la, la raíz que viene por debajo de, de la compañía grande, ¿no? Entonces siempre hay pues los típicos directivos que, que imponen ciertas cosas de, en juegos porque creen que va a salir mejor y tal y a veces se cargan se cargan a los videojuegos y, y sobre todo en este caso por ende a las compañías que tienen absorbidas dentro.
0: Pues sí, pero bueno es lo que tienen los sobre todo esos los juegos multijugador que es donde está más el dinero. Que al final, salvo eso, salvo casos de éxito como, como los que hemos mencionado antes, sí que es verdad que mantener este tipo de juegos a lo largo del tiempo requieren un equipo y requieren un, un, unos recursos que si el juego no lo peta desde el minuto uno, si no tienes a, a un gran fondo detrás o, o formas parte de un gran conglomerado, es complicado que el juego logre mantenerse a lo largo del tiempo. Mm, más cositas. Eh,
1: ¿Qué pasa con la Switch? A ver, pues esta semana ha salido el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, y, y ha reafirmado eh, la, lo que yo creo que mucha gente eh, está dando ya, por supuesto, ¿no? que al final, de momento, no va a haber una Switch Pro. Y básicamente es que es lógico. O sea, si te lo paras a pensar a nivel compañía, el éxito que están teniendo con el modelo estándar y, y la Switch Lite. O Lite, como lo queráis decir, pues es que no creo necesario ahora mismo que se haga una, una modernización de hardware. Eh, dentro de, yo qué sé, cuatro o cinco años, ya veremos, ¿no? Pero ahora mismo es que es que no lo veo necesario. Y yo creo que el, el, el rumor este está desde prácticamente desde el inicio no el rumor de la switch Pro, tío, yo cuando me acuerdo que me compré la switch que llevaba poco tiempo en el mercado ya o sea, yo ya tenía como ese miedo en el cuerpo de realmente si iban a sacar uno y entonces decir me espero no me espero eh, sabes eh, muchas veces ma, me espero y me compro la versión mejorada tal pero al final eh, decidí que no y, y básicamente porque esto los rumores llevan como dos años ya persiguiéndonos y por Alguien ha salido ya tajantemente a decir que de momento no, no la va a ver. Yo creo que la cosa viene un poco más viciada por cómo, está, cómo se estaba comportando antes Nintendo, sobre todo con la, con la 3DS no y, y la New 3DS, donde sacaba pues, la, las, eh, esas versiones mejoradas, la XXL, luego la, la 2S y otra vez la, la 2 XXL como que siempre teníamos eh, esa renovación al cabo de, de dos años, o sea, en, en poco tiempo, y, y quizá por ahí la gente también empieza a hacer eh, especulaciones y estimaciones de, de cuándo cuando se va a renovar la Switch, etcétera Para mí, eh, o sea, vamos, no me gustaría ahora, en dos, tres años, tenerme que comprar una nueva consola que sea mejor que la que ya tengo. Por, por puramente lo, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, que a mí la noticia me parece muy buena y creo que tiene mucho tirón y que obviamente que, que al final son ellos los que, los que manejan los números y obviamente les está yendo muy bien. ¿Qué opinas tú de, de que la Switch al final no tenga una versión Pro de momento?
0: Bueno, eso es lo que dice él ahora, <risa> claro, ¿sabes? Claro. Que, que, lo, que es lo que pasa al final y eso es otra cosa muy diferente. Tú dices cuatro o cinco años yo te digo que no, no va a pasar ni de coña tanto para que llegue una Switch Pro, que yo diría que sí que va a llegar, pero es que casi es por, por naturaleza del mercado y naturaleza de Nintendo. Tú mencionabas la 3DS, pero es que desde la época de la Game Boy, que el tema de consolas portátiles de Nintendo es muy de, de rehacer modelos, pasando más o menos tiempo, eh porque si lo miras de la Game Boy original a la Game Boy Pocket, a la Game Boy Color, no pasó tan, igual sí que pasó más tiempo de lo, de lo que ha pasado con 3DS, que también es verdad que 3DS fue una portátil que al principio arrancó fatal, que le costó casi un año comenzar a vender bien y a ser el éxito moderado que al final ha acabado siendo, ¿no? Pero es que lo mismo pasó con Advance, tío, o sacaron la Advance, la Advance SP, la Advance Mini, entre medias multitud de colores y, multi, y multitud de movidas, que a ver una Switch Pro no tengo ninguna duda, que, y, que igual ahora mismo no le interese tanto lanzarla porque es, con, las, con los dos modelos que tiene ya van vendiendo bien, pues también es, una, también es bastante posible que también el modelo Light no sea sé como Irán ventas, pero al principio también le costó. Creo que salió las navidades pasadas o hace un par de años. Salió en una, en una etapa de creo que previo a Navidad y al principio no vendía demasiado bien. Supongo que al final su, ha, ha logrado penetrar ¿no? en el mercado. Creo que salió con el, con el, con el lanzamiento del Pokémon. Es posible.
1: Sí, creo que sí, que salió justo a finales de noviembre del año pasado, si no me equivoco.
0: Claro, que, que tiene lógica porque al final no deja ser el modelo más barato, no más low entry, para que aquel que diga, no, no, quiero es la consola pura para jugar en portátil, mm. y luego porque sea más baratita, para arreglarse a los niños, y que si se rompe, pues me importa una mierda. El modelo de gama baja entre muchas comillas, cuando sí. porque al final el hardware viene a ser, viene a ser el mismo. Uh -huh. Pero que va a haber una Switch Pro, sí, ¿cuándo? Pues yo que sé, un año, igual... No sé, no, no creo que tarden tantísimo ¿eh? en lanzarlo, porque es que, y es que tampoco es solo únicamente Nintendo, sino ya es tendencia en el mundo, ya no únicamente de la tecnología, sino en el mundo de las consolas, que ya, ya han adoptado el modelo de los móviles de ir renovando poco a poco, ofrecer diferentes modelos para, para orientar a diferentes tipos de consumidor. Puede que en verano igual digan, bueno, pues igual hemos cambiado de idea, sí. vete a saber. Sí. Pero que va a haber básicamente. Sí, también te digo, si es como el resto de modelos, no es mandatorio, ¿eh? no es obligado a comprarse la valla. Y ¿eh? sí, sí. al final va, va a seguir funcionando igual, porque si creo que fue con la 3ds, el modelo superior, que no recuerdo cómo, cómo se llamaba. Sí,
1: la el New Nintendo 3DS. Así se llama
0: Sí, exacto, le llamaban como New Nintendo, exacto. Eh, al final. ¿Cuántos juegos aprovechaban esa potencia
1: extra? Creo que, había, creo que muy creo poco que había. ¿no? Eh, el, Xenoblade, el Xenoblade. Exacto. Era uno de los. El
0: Irule Warriors, que era la versión, mm. que era el Por. Y no sé, si es igual un Monster sí. Hunter. No sé, eso igual tú lo, mm -hmm. lo pilotas más.
1: Eh, pero que ya está. ¿eh? Eh, yo la verdad es que tuve las dos. Pero que, que yo recuerde el Irule Warriors y el, y el, el, Xenoblade, el Xenoblade seguros, eh, seguros además, porque el Xenoblade no lo compré sí, sí, sí. Y, y te venía ahí que ponía Only OnlyFord y, y era exclusivo, ¿no? Porque tenía mecánicas de. Sé que después también. O sea...
0: Más que mecánicas, creo que era la, la el sí, tema sí, de potencia. potencia ¿no? y,
1: y sé que había algo que que, no sé, mediante algún tipo de archivo, algún tipo de actualización que se le podía hacer, creo que podías jugar quitándole eh, renderizados para que no consumiera tanto y creo que sí se podía llegar a jugar pero bueno, eso ya era más temas de eh, extraoficiales, ¿no? Pero sí que es verdad a mí, a mí eso a veces me da miedo pero como comentas, eh, al final acaba siendo tres juegos o cuatro, ¿no? De todo el catálogo por lo tanto, no es algo que, me de, que así a primeras me, me tiene que preocupar pero siempre pienso que imagínate que ese juego que estás deseando y tal justamente lo sacan y lo sacan solo para la versión eh, más potente que entiendo que también es un poco tirarse ellos mismos un tiro al pie no depende también del, de cómo saquen y cuándo la Switch Pro y, y si va asociada a un lanzamiento muy potente de, de la consola, es decir, que aprovechan el tirón de una saga que sacan otro juego nuevo y, y la meten ahí para que las ventas eh, empiecen a, a funcionar bien desde el principio pero sí que es verdad que como comentas eh, eh, quizá ha sido un poco preciso al decir cuatro o cinco años, ¿no? O sea, que, que yo también tengo claro que la Switch Pro va a venir, o sea, eso no tengo ninguna duda, pero decía que. que... Que, que yo desde mi punto de vista creo que aún tiene tirón la normal y, y creo que aún les puede salir bien. Es verdad que 4 o 5 años a nivel tecnológico y de hardware sobre todo, eh, 4 o 5 años en, y en la tecnología en general es un mundo, o sea, es que tal y como están las cosas ahora mismo, por muy digamos que ahora está como un poco la cosa más parada o tiene un pelín de retraso por el tema del COVID y todo esto eh, tecnología 4 o 5 años es un mundo y puede haber cambiado muchísimo la cosa y realmente pueden sacar una Switch eh, Pro en 2 o 3 años que realmente eh, funcione muy bien y, y esté muy por encima del de actual. ¿no? Y, y además que yo creo que también será necesario para como ese volver a reenganchar a todo el público y ya no solo a, a los nuevos que en, entrarán directamente a comprarse la Switch Pro y, y no, sobre todo a, lo, a los usuarios que ya tienen la Switch, que seguramente o se la guarden o se la vendan, para poder comprarse el nuevo modelo y seguir jugando, seguir jugando así. O sea que al final sí que a nivel de estrategia me parece muy interesante y que coño, todo el mundo está viendo como en, a nivel de consolas. Yo creo que la tendencia eh, Nintendo sobre todo, como has comentado con las Game Boys y las portátiles, ya lo venía haciendo, pero si te fijas PlayStation, Xbox y todas estas también lo hacen. O sea, no, no es algo que sea exclusivo de Nintendo ni, sino que es algo yo creo que también un poco necesario el el no dejar ese gap de, por ejemplo, de generación a generación, no sino sacar algo a medias a los tres años, tres y medio, por ejemplo, para, para ponerse un poco más actualizado a nivel de lo que hay ahora. O en ese momento en, en el mercado y, y a nivel de hardware sobre todo que yo creo que las limitaciones vienen por ahí no por otra cosa o sea el, 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 hard, el hardware yo creo que al final es el como el cuello de botella de todas las generaciones de que cuando pasa mucho tiempo ahí es cuando ya quizá a nivel productivo puedes llegar a hacer juegos más potentes y tal y entonces te encuentras que la propia consola ya no da lo suficiente ¿no? y entonces ya tienes que hacer como dos versiones y todo eso entonces ahí, ahí creo que sí que es interesante el, esa desdoblación ¿no? De, de la propia marca hacia una mejora y, y todo eso. O sea que bienvenida sea cuando, cuando toque, ¿no? cuando realmente la anuncien, que también a veces el tema este o sea ahora sale este diciendo esto y como tú decías antes que puede ser que dentro de seis meses o un año salga el mismo diciendo que, que ahora sí no que ahora sí la sacan porque además tema de comunicación muchas veces pasa no, no te voy a decir que...
0: previo a la campaña de navidad <risa> no tío espérate es que, que en enero cuando volvamos de vacaciones vamos a decir hey, sorpresa <risa> ha salido esto Yalia. los reyes han traído un nuevo modelo what a surprise
1: no eso sí pero eh, está claro que igual Seis meses o más tirando ya para, para la próxima campaña, quizá de Navidad, podría ser que sí, sí o, o por lo menos sacar el rumor, ¿eh? yo, yo creo que sí, o sea, el rumor o, o, o decir que están ya empezando a, a planteárselo y que. Bueno,
0: el, rumor, que el rumor ya pensado. lo has comentado tú, o sea, desde 2018 sí. que está ahí on the works y, y tiene pinta de que realmente es así, vaya, no, no son cuatro sí. matados los que lo han dicho, sí. pero, pero es eso, supongo que cuando les interese, cuando Switch pues, pierda de perder un poco de nada o cuando tenga una remesa sí. de títulos más o menos potentes, no a nivel no a nivel de, de, de gráficos, ¿eh? me refiero potentes a nivel comercial, o que puedan generar sí. interés por decir ¿crees que si no me equivoco, con la New Nintendo 3DS no la apoyaron con el remake del, del Majora's Mask. Creo que sí. Sí,
1: sí, sí. Exacto. Pues por eso,
0: es intentar sacar este nuevo modelo simplemente pues para apelar uh -huh. a un nuevo público o, o, a, o para generar ese plan renove para los que ya, para los que ya la tenéis. Y bueno, eso, darle un poco más de boost, más vidilla.
1: Sí, yo creo que eh, la New Nintendo 3DS creo que es el único caso que salió al año y medio o así, o sea, que salió muy justo eh, el, el, la, rem, o sea, la modernización de la consola por el hecho de que no, no había funcionado bien, que tú ya lo has comentado antes, pero realmente... No, o sea, creo salió que el Nintendo...
0: modelo XL, eh, el modelo de la pantalla grande. El New sí que tardó creo que un par de años en llegar.
1: sí ah, es verdad, sí, sí, sí. Lo que, lo que salió al año siguiente fue el, el, el XXL, creo que no, se XL, XL, XXL. sí. el XL, el, el del pantalla sí. gordo, vaya. Sí, bueno, eso gordo es, no eso es normal, sí, sí. porque el otro igual era un poco pequeño. Y lo que sí que tengo claro es que, es que al final eh, Nintendo maneja con estas cosas muy bien los tiempos y que cuando le interese seguramente lo vaya a echar para adelante y que no nos quepa duda de que, de que saldrá esta nueva consola y más que nada por los precedentes ¿no? que tenemos con, con las portátiles desde, desde casi el principio de, de la marca.
0: Pues sí, pues esto en cuanto al tema de, de la Switch Pro... Y esta semana lanzamos en Twitter para ver si se genera un poco un poco de debatito a ver qué, a ver qué salía un tema bastante bastante importante o bastante de actualidad. Que, que derivado de, evidentemente lo del, del, de la polémica del Cyberpunk 2077.
1: Sí, básicamente eh, lanzamos la pregunta o un poco a ver qué, qué opinión tenían lo, nuestros oyentes y, y yo creo que podríamos aprovechar para, para dar nuestra opinión, ¿no? ya que estamos aquí haciendo el programa nosotros dos, eh, y es que la industria de los videojuegos eh, es la industria a la que más se le permite sacar al mercado un producto final sin estar terminado roto, etcétera, eh, por ejemplo sobre todo comparándola con otro tipo de industrias como pueden ser el cine o o el tema de los libros y, y tal, ¿no? ¿Tú qué opinas en esto? ¿Tú crees que eh, a nivel usuario, ¿no? o sea, desde la parte, desde la visión de los usuarios, eh, ¿cómo crees que está, que está la, la industria en este sentido?
0: Sí, que posiblemente sí que hay más errores o más sí, más lanzamientos problemáticos que, que igual también hay en otras industrias. También es verdad que el sector de los videojuegos diría que es más complicado. De, de encarar que, que otros sectores de, del entretenimiento porque son productos eh, interactivos y muchos de ellos en, en constante evolución, es decir no un libro tal cual sale ya está, ese es el libro, es un producto cerrado, entre muchas comillas, pero el videojuego no, el videojuego si es un juego multijugador evoluciona a lo largo del tiempo y se nutre de eso, esa es su principal virtud también son el productos interactivos y en el caso del PC, ya ni te digo la, la cantidad de variables que tienes que tener en cuenta porque hay multitud de, de diferentes ordenadores, ¿no? cada uno tiene, tiene el suyo y puede funcionar mejor o puede, puede funcionar peor, pero sí que es cierto que igual es una industria que no cuida tanto igual la atención al cliente ¿no? o el servicio técnico, por llamarlo de una, de de alguna manera, en el sentido que si tú te compras un libro y resulta que hay ratas o hay errores de paginación o cosas así lo normal es que tú vayas a la librería o incluso te pongas en contacto con, con la editorial y salvo que sean empresas muy pequeñitas, en plan editorial muy independiente, lo normal es que te, te, lo, te lo devuelvan o sea, tú te lo, lo envías, ellos te envían un, un ejemplar que arreglado y ya está, y esto en el tema de los videojuegos no pasa tanto Ahora lo hemos visto con el tema del Cyberpunk 2077, que es un caso muy mediático, pero salen muchos otros juegos con bugs no tan bestias, ¿no? No, no tan rotos como este, pero normalmente este, este tema de devoluciones masivas o todo lo que está pasando ahora no es habitual que pase, normalmente es te jodes y te esperas a que lo arreglen. Que esto no pasa, ¿eh? en otras industrias no pasa así, si algo te, 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 te está, no funciona, está mal, el producto está estropeado, pues eso, hay devoluciones también es verdad, no, no cuesta lo mismo ¿eh? un libro, eh, digo, a, a, no cuesta lo mismo a nivel de producción, un libro, los libros por ejemplo, se, producen la, se editan la mayoría aquí ¿Vale? en España se imprimen aquí, mientras que los videojuegos por ejemplo, pues las, seguramente las copias, de, las copias físicas no se hagan en Alemania o cualquier otro país de, de Europa del Este, y el tema de las ventas digitales como son como em, e implican a terceros como puede ser Steam, como puede ser Playstation Store como puede ser la Xbox Store y hay muchas más complicaciones y muchas más trabas legales y económicas y movidas que, que puede hacer más complicada todo el tema de devolución y tal pero yo diría que sí, que el tema del servicio técnico o el servicio postventa, sería la palabra correcta. No, no está tan cuidado como en otras industrias.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, yo, yo creo que la exigencia de los usuarios cuando, cuando compran un producto final, es verdad que pues, muchas veces no se puede comparar directamente con un libro, no como tú bien decías antes, o con, o con una película, por ejemplo, o otro tipo de cosas. Eh, yo creo que la, la exigencia sí que es un poco más, eh, más laxa ¿no? A la hora de, de, sobre todo, ya no de, de hacer esa devolución, porque muchas veces ni siquiera tienes la posibilidad de hacerlo, este caso creo que es bastante mediático y puntual, el del Cyberpunk, y que no siempre pasan este tipo de cosas, no lo hemos podido observar, o sea que, que un juego tenga bugs, etcétera y que haya revuelo a, a nivel de que no funciona, tal, eso yo que ha pasado y seguirá pasando, pero lo que sí que creo es que le, le, al usuario final le falta un poco más de, de, de repercusión directa porque muchas veces decimos, creo, creo que es un, un problema que está como viciado ya y que, no, que el usuario se ha acostumbrado a decir, no, ya lo arreglarán con el parche eh, al cabo de un mes o ya lo arreglarán con, bueno, pues eso, sobre todo con, con actualizaciones y tal, pero realmente yo me lo paro a pensar y digo, pero a ver, es que ¿por qué me tengo que esperar un mes o dos eh, a, que, a que actualicen algo que de primeras no funciona cuando yo he pagado el producto íntegro, ¿no? Dejando de lado, obviamente, eh, todo el tema de los SELIAXES que están ya indicados y como bien no dice el nombre, pues tú no estás comprando la versión final del juego ¿no? sino que estás comprando un juego inacabado o un juego con, con las limitaciones que tiene que ya te avisan y sabes desde el principio, ¿no? entonces ahí ya sabes dónde te metes, tú decides si comprarlo o no por ejemplo con, con el Baldur's Gate 3 que es uno de los juegos que salió en, el, en los comentarios a raíz de, de la pregunta esta que hicimos en, en Twitter, ¿no? pero yo creo que sobre todo la falta de exigencia de, de los usuarios, a mí sí que me da que pensar un poco que, que sí que le permitimos a las propias compañías que se vicien a sacar eh, muchas veces con demasiado rápido los jugos sin estar bien testeados realmente porque como que tienen asumido que los usuarios dirán, no, no, no nos preocupa o, bueno, nos jodemos en plan la, las pataletas de las primeras horas, pero ya se nos pasa eh, diciendo, eh, mira, eh, dentro de un mes y medio lo van a arreglar con el parche o incluso también con el parche del día uno, lo típico, ¿no? Que, que eso ya es obvio que... Tal y como están las cosas, casi siempre o casi todos los juegos eh, tienen su, como su versión que envían antes, se detectan cosas y luego cuando te lo sacan ya ese día pues ya tienen ya tienen bastantes mejoras y bugs arreglados en ese parche del día 1. Pero yo creo que sí que es, es demasiado permisiva los usuarios. ¿eh? Me refiero ya desde cara al usuario, no, no a nivel de industria, porque yo creo que la industria eh, viene un poco viciada por, o sea, por el, el tema de, el, del carácter que tienen los usuarios a, a la hora de jugar a, a los videojuegos que, que, que están así... Eh, no del todo pulidos cuando salen al mercado.
0: Sino sí, que si traga, traga y, y seguimos para adelante, ¿no?
1: Eso es. Que es, por
0: ejemplo, lo que pasa, no será con bugs, pero lo que pasa con los Fifas de Electronic Arts y el tema del Handicap y todo el tema del foot y tal, y todas estas movidas que tú, tú juegas a ello y, y el tema de este de los cromos es una ruleta de que igual son microtransacciones que pueden llegar a ser abusivas. Es decir, esto hasta cuándo el jugador se va a cansar de eso, ¿no? ¿Hasta, uh -huh. ¿Hasta qué momento va a decir, no, mira, oye, todo esto del food y el handicap y todas estas mierdas, esto ya está en las narices, tío. Dejad y ponerle un sistema mucho más, más accesible o muchísimo más, más sencillo, que no sea ni, ni tan comío, ni tan exigente, ni al final, ni que el día, bueno, el día que lo comentemos ya, ya saldrá el tema, ¿no? Pero que puede estar un poco, un, incluso un poco ligado con el tema de la, de la ludopatía, es decir, estas uh -huh. malas prácticas, tanto el tema de microtransacciones o free-to-plays o el tema este de lanzar juegos inacabados y decir, no, mira, es que es normal, ¿no? Que hay cierto grado de tolerancia por parte del consumidor sí que igual nosotros como consumidores tendríamos que reivindicar un pelín más nuestros derechos, ¿no?
1: Eso es, porque yo, yo eh, justamente lo hablábamos antes por privado y, y ya creo que también lo habíamos hablado otras veces el hecho de que imagínate que sacan eh, estás en el cine, ¿no? Y vas a una película de estreno y, y esto la película y en ese momento eh, crashea, ¿no? La película o lo que sería lo mismo que, que es un crasheo en el juego y, y que se corta la película y que te dicen, no, oiga, señor, es que tiene que empezar, eh, espérese diez minutos que la volvemos a poner y, y, y empieza desde cero la, la película otra vez o vuelve al cabo de una semana que la película aún no está terminada de todo bien o que hay algunos problemas y tal. Es que yo me lo, lo llego a plantear así y digo... Es que es imposible que llegue a pasar eso. ¿eh? Igual alguna vez ha pasado y, y, no, y no sé. Y, o sea, ahora mismo no, no me viene a la cabeza algún, algún desastre. Me refiero a nivel lanzamiento, como ha podido ser este Cyberpunk. ¿no? En otra industria.
0: Hombre, una, una, co una cosa son las cagadas de, de, los, de los cines, ¿no? de cómo de como proyectores hayan errores ¿no? en, la, en, la, sí. en la proyección, en el sentido de eso, que se nos ha petado el ordenador que pone la peli. Estas cosas sí que pasan, mm. o pasaban más antes. como que también siguen pasando, vaya. Pero otra cosa diferente es que el producto ya venga mal, es decir, que la película, por lo que sea, imagínate que venga con el audio desincronizado, o que tú lo vas, o que venga con los efectos digitales a Esos. medio cero, en plan, no, no, que no ha dado tiempo sí, y tenía que estrenarse ya, en plan, pues te fastías creo que pasó con la película de Cats, que sí que la primera versión que lanzaron no tenía los efectos digitales eh, reguleros y, que, y al poco tiempo volvieron a estrenar uh -huh. otra, en plan, no, no, ahora es, ahora es la versión arreglada, pero no, no, para nada es lo habitual, ¿eh?
1: Claro, por eso. Entonces, eh, yo qué sé, o que te compres un libro, ¿sabes? Y que, que se supone que está terminado, tío, y que le falten las últimas 50 páginas o, o yo que sé, o, o 20 páginas en el medio, tío, y, 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 que, y que, ¿sabes? Que te encuentres ahí y dices, vale, ¿qué hago? O sea, Y que nadie no sea... se haga
0: cargo de eso, ni que vayas es... a la librería y que vaya, o que contactes con la editorial y te digan, ah, pues mala suerte, te ha tocado el ejemplo claro. que, está, que está estropeado, pues <ríe> cómprate la segunda edición cuando salga.
1: Sí, sí, es que es eso mismo, ¿no? Eh, no eso estres, no pasa. Espérese a la segunda edición, no, no, no se preocupe que ya lo arreglaremos en la siguiente edición. Entonces, yo, yo eso, claro, eh, me lo, me lo llego a plantear porque al final tienes que comparar el, 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 el tema de los videojuegos con cosas más, más tangibles, más cercanas, como podrían ser libros, películas y tal porque si, si te vas ya a otro tipo de, de comparaciones pues obviamente eh, están muy distantes ¿no? de hacer comparaciones pero en algo así muy parecido, fíjate que es, es lo que comentábamos ahora, ¿no? es que prácticamente nunca se da y en los videojuegos estamos muy acostumbrados, creo yo, eh, como que ya muy, muy viciados a, a encontrarnos cosas cuando salen y tal que obviamente, como tú decías, la complejidad de un videojuego es la misma que la, de, que la de un libro que es algo cerrado, por ejemplo, que lo, lo haces, lo editas y se acabó, ¿no? Y no tiene más, y, y como muchos serán eh, ediciones eh, más adelante, pero que no van a cambiar. Entonces, yo entiendo que es normal que todo esto eh, en, se ve más en, en el tema de los juegos, pero, pero realmente que no exijamos nada, ni, ni que nadie diga, ni opine, ni... realmente... Hasta que no ha habido un caso mediático como ahora, eh, ha pasado muchas veces que han salido juegos con muchos bugs y, y etcétera y nadie ha dicho nada y la gente se ha contentado con, mira, lo dejo una semana y, y ya está. Y yo realmente interior, o sea, a nivel personal no entiendo como que estoy comprando un juego el día de lanzamiento y que me tenga, o sea, en mi cabeza no entra el que me tenga que esperar un mes y medio a jugarlo para que mejoren el juego que me he gastado 70 euros mmm, para que esté bien de lanzamiento, como se supone que cualquier producto, ya eso sí que ya independientemente de la industria que sea, cualquier producto que tú compras en una tienda final, tiene que estar bien, dejando de lado... Lo que tú comentabas antes de que te puedes encontrar un libro que está mal editado o que por lo que sea la máquina no ha funcionado en ese momento la imprenta y tal y, y tú vas a la tienda, lo devuelves o te pones en contacto con la editorial y, y te dan tu, tu ejemplar bueno y ya está, ¿no? O sea, dejando de lado la, las cosas que pueden salir mal dentro de una fabricación en serie, etcétera Pero vamos, a nivel de, directamente de que el producto ya esté mal fabricado desde que lo envían, ¿no? Desde que lo, lo hacen, quien lo hace ya te lo dé mal, yo no sé, realmente, es que no, no, no soy capaz de entenderlo, ¿eh? No, no sé. Est estoy, a nivel de lo del Cyberpunk, estoy un poco decepcionado con, con todos los comentarios que estoy oyendo y, y estoy... Y estoy escuchando alrededor de Cyberpunk que, como ya comentamos en el otro en el, en el otro programa, o sea, hay como hay varias cosas a analizar. ¿no? O sea, sin, es decir, que no todo es culpa de, de unos, ni no todo es culpa de otros, sino que cada uno tiene un punto de vista y se queja de unas cosas. Que mucha gente obviamente tiene razón y tal, pero hay cosas que se están sacando de, yo creo que, demasiado, ¿no? O sea, que se está se está yendo un poco la, la, la cosa donde no de, donde no va y creo que estamos, yo creo, a, no sé si esto va a marcar un antes y un después eh, a, a nivel de, de la industria, ¿eh? El, todo lo que está pasando con Cyberpunk
0: hombre, yo creo que desde luego los siguientes triplesas o cuádruplesas que salgan se lo van a pensar dos veces antes de, de, de decir, bueno, lo lanzamos ahora que, que funciona mal o que, o que tiene ciertos bugs o esperamos un par de meses más para pulirlo porque, es por ejemplo, los, los dos últimos juegos de, de Ubisoft, el Watch Dogs Legion y el, y el último Assassin's Creed, el Valhalla mm. si tú te pones a mirar hay gente que se queja que si hay bugs y movidas y Ubisoft tiene un historial de, de lanzamientos iniciales problemáticos <risa> importante ¿no? pero también es verdad que no son casos ni, ni remotamente tan graves como es el del, el del Cyberpunk, el del Cyberpunk vaya es decir, uh -huh. que uh, Ubisoft ya la cagó muy fuerte con el Assassin's Creed Unity y eso le sirvió
1: el Unity, sí. de,
0: escar de escarmiento para que, para que no repetirse. De hecho, dejó de. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Dejó el, el aceite de freír de, de los Assassin's Creed uh -huh. y dice: Vamos a renovarlo para seguir friendo más en el futuro. Uh -huh. Y ahí salió el Origins y los tres juegos, dos juegos más perdón, que ha habido de, de Assassin's Creed ahora. No sé si va a marcar un antes o un, antes, un después. Como mínimo, vamos a decir en corto plazo, uno o dos años, desde luego sí que todos los juegos más o menos grandes se lo van a pensar dos veces antes de salir en estados preliminares que no deberían salir. Porque es que al final todo esto son, claro, son motivaciones económicas, ¿no? Y en el caso de SD de Projekt, pues es, ha quedado bastante patente que le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Que, todo, que, que servir las, los 8 millones de copias que ya tenían en preventa y todos los acuerdos comerciales que ya tendría cerrados con editoras y tal y e intentar satisfacer a los inversores, al final le va a salir mal. Le va a salir uh -huh. que los consumidores no tienen el producto que esperaban, los inversores no obtienen el rendimiento en bolsa que esperaban. Las propias plataformas en las que sale, como Microsoft o en Sony, también cabreados por el tema de que todo el tema de refunds y todo este, y todo este rollo, que estoy seguro... No lo sabemos, pero tema de reuniones, llamadas y correos la seguro que esto todo el todo mundo está que arde en plan, uh -huh. menudo faenón nos habéis metido justo antes de Navidad, hijos de
1: puta. Sí, sí, seguro. seguro <risa> o sea, que ni, sí. Ni,
0: No tengas la menor duda de que aquí todo el mundo está uh -huh. mirando la letra pequeña y contratos y movidas de en plan, what the fuck. Uh -huh. eh, menudas Navidades de mierda me he tenido que comer.
1: Sí, yo, yo creo que con, con el comentario que te hacía antes, es que ahora Realmente mucha gente tendrá puesta la lupa más encima, y no solo los usuarios finales, sino la gente que analiza los videojuegos, etcétera, o sea, las revistas oficiales, todo esto. Creo que tendrán puesta la lupa durante, como tú decías, uno o dos años, seguramente, eh, más puesta encima de los videojuegos que vayan a salir, sobre todo a los más mediáticos, ¿no? A los, a los que mueven más dinero y, y tienen un desarrollo más, más potente detrás yo creo que las van a controlar y las van a acercar muchísimo más para que para que no, vuel, no se vuelva a repetir esto y, y ahora sí para cerrar ya eh, el apartado de este de la sección del foro eh, una pregunta rápida que ahí sí que quiero que sea tajante crees que este project se va a recuperar de este mazazo a nivel reputación sí pero le va a costar le va a costar años o sea, sí es decir que tú piensas que sí a pesar de la cagada tan bestia que, que, que ha habido y, y y ya no solo porque el juego esté roto sino las mentiras que ha habido por por detrás, etc. Peor es ¿no? eso, o sea, eh, lo, lo peor que...
0: es eso, lo peor es ocultar la mierda que se venía. Es que, o sea, que el, que el juego salga sí. mal ya, ya es grave, pero el problema es que encima es ocultarlo y todos los problemas derivados que que sí. es eso que ya he comentado que todo, todo el problema que va a tener con todo, todos los actores que están involucrados aquí va a, ser, va, a ser, va a ser gordo y se lo van a comer yo creo que rodarán cabezas ¿eh? en CD
1: project hey, y tanto sí, sí yo eso, de eso no tengo duda
0: algún fundador se va a ir el CEO se va a pirar o sea los, 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 los grandes mandamases alguno va a caer y, y mandos intermedios ya ni te cuento a pesar de que posiblemente sean bueno. no sé eso, mandos intermedios o mandos más bajos los menos culpables no que es en plan que ya estábamos avisando que el barco se hunde que, 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 que da igual que el Titanic este se va a hundir que, que hay un montón de agujeros. <risa> Entra agua. Y a pesar de eso, pues eso pasaron. Pero sí, lo que va a ser es van a ver van a rodar cabezas. De cara al consumidor, pues yo que sé es que de aquí a un año seguramente el juego esté arreglado y esté muy bien, o la gente le sigue gustando, o saquen la versión para Next Gen. Yo no creo que haya, haya más repercusión y seguramente cuando saquen la versión multijugador, multijugador, no sé qué modelo comercial va a tener, pero igual imagínate que para todos los que compraron el Cyberpunk gratuito para ellos, ¿no? Mm. Para intentar eso de lavarse un poco la, lavarse la imagen de cara al público, aunque después obviamente lo hagan porque quieren base de usuarios, no para su juego en plan ya, ya, lo claro. doy gratis pero es que tú quieres que yo esté aquí o sea que sí, yo creo que sí que se va a recuperar
1: yo, yo opino como tú y desde mi punto de vista creo que se va, quizá no va a recuperar el, la reputación que tenía antes pero también opino que a CD Projekt ya le ha pasado, es verdad que no tan bestia y que no ha habido precedentes antes, pero le pasó lo mismo con The Witcher 3 y al final fíjate, iban a sacar este juego y cómo estaba la compañía antes a pesar de lo mal que les fue el lanzamiento en The Witcher 3 y lo consiguieron eh, arreglar mediante parches y tal, que al final el juego quedó muy bien. Pero todo el mundo se les echó También encima de eh, Witcher 3, sobre todo, como hemos dicho antes, no tan bestia, porque es que esto yo creo que no nos había pasado antes o, no, o tan, tan, tan bestia o tan lujo, como esto tan gordo, y, no. Y, no, y, no. La, y la burbuja tan grande no había pasado antes. Pero yo creo que sí se va a acabar recuperando. Otra cosa es que a nivel empresa... Eh, vaya a tener, vayan a tener eh, esa ambición y van a, vayan a ser más cautelosos para, para sacar cierto tipo de juegos que realmente se ha visto que no pueden sacar, es decir, eso ya tengo más dudas de realmente qué nos va a ofrecer a partir de ahora CD Projekt obviamente ahora tienen muchísimo trabajo para, para arreglar esto, es decir que no es una etapa que dices, mira ya está, saco el juego, ya lo he cerrado y tal, sino que ahora hay mucho que arreglar y tienen sobre todo muchísimo trabajo porque hasta ahora si te fijas cualquier cosa de comunicación que han hecho y cualquier comentario que han sacado creo que cada vez es peor de, de, de lo anterior. Es, es, decir. es que es eso,
0: también es otro <risa> problema. ¿eh? O sea, toda la gestión previa a este último año de lo re seguimos retrasando, lo retrasamos, las polémicas que había de cómo representan a los transexuales y movidas, y todo era una montaña una, una montaña de mierda ¿no? que, se iba, que se iba viniendo, pero que si el lanzamiento hubiera sido muy, muy suave, o sea, sin, sin problemas, no hubiera pasado nada. Pero es que después la gestión posterior ha sido muchísimo peor, tío. O sea, anunciar que va... No, no, todo el mundo que, le, que no le gusta, que está insatisfecho, refunds para todos y, y, todo, y todas las tiendas y todos los intermediarios de, que es que se ven involucrados diciendo, what the fuck? ¿Por qué has dicho esto sin preguntarnos antes? O sea, menudo movido nos acabas de poner. No, no tiene sentido, ¿eh? la verdad es que es de, es de... No hay nadie el volante,
1: tío. Exacto, exacto. Bueno, por lo menos veo que tenemos una idea bastante parecida, o sea, un enfoque bastante parecido a lo, a lo cómo va... ¿Cómo va a ir la cosa a partir de ahora? El... Ya no solo en CD Project sino lo que decíamos en la industria ¿no? de que, de que las cosas se mirarán más en lupa y, y que por lo menos seguramente las, las compañías más grandes antes de sacar triple A y cuádruple A se lo van a pensar dos veces y, y lo van a depurar todo lo que puedan y, y lo van a mirar más que por suerte yo creo que el usuario final al final es el que gana ¿no? O
0: sea, el, el usuario final es el que gana pero también es el que tendríamos que, que apretar todavía más Sí, ¿eh? sí, eso está bien. Porque... Porque si los juegos deportivos, que como FIFA o NBA 2K, que están petadísimos de microtransacciones y micromierdas, siguen vendiéndose una burrada, es que al final pues nos da un poco igual. Hay un grado de tolerancia que es en plan, eh, es una mierda, pero, pero bueno, sigo jugando, ¿no? Porque, ¿qué coño voy a hacer? Bueno, pues hombre, pues puedes empezar por no jugar por ejemplo.
1: Eso es. A raíz de lo que comentas, eh, ya os adelantamos que vamos a dedicar un, un capítulo, un programa más adelante a hablar sobre el tema de los look boxes y todo lo que gira en, alrededor de, de, de este tema. no. Ya, son, o sea, ya no el hecho de, de la ludopatía, que obviamente está considerada una enfermedad y es muy preocupante no, el que se incentive ciertas cosas, sino que vamos a hablar también de temas legales que han ido saliendo últimamente y, y que creemos que es un, es un tema que, que poca, pocas veces se habla y a mí me parece muy interesante debatir debatir sobre ello.
0: Pues sí, es un poco de coña al final lo, lo del Cyberpunk, que sea un juego sobre cómo grandes empresas, la ambición de grandes empresas joden a las personas, ¿no? Eso en el juego pasa en la realidad no que una gran empresa te jode a ti como jugador, pero al final lo que pasa es que acaban ellos jodidos también, en plan, es como un ciclo de mierda muy bestia, todo muy Cyberpunk.
1: Sí, sí. sí, sí.
0: Vale. Pues con esto lo damos por cerrado el tema del foro y nos vamos a últimas partidas.
1: Pues si te parece bien empiezo yo con The Division 2, aunque este yo creo que lo podemos comentar los dos porque básicamente lo hemos jugado los dos en cooperativo y le hemos echado muchísimas horas. Entonces The Division 2 es un action RPG de Massive, la editora final es Ubisoft eh, para PC, PS4, Xbox y ¿qué tengo que decir de este juego? La verdad es que yo no había jugado al, al primero. DVS sí había jugado al primero y me había, me había dicho que en su momento a él le, le enganchó muchísimo yo no lo conocía, eh, literalmente no lo conocía, es decir, sabía de que iba a juego y tal, pero nunca ni siquiera había jugado al, al The Division y con esta segunda entrega eh, la verdad es que me ha enganchado eh, es una pasada, o sea eh, el, la cantidad de horas que le hemos echado este último mes no, no soy cap, o sea, lo, lo tendría que mirar a ver cuántas horas llevamos, pero eh, la verdad es que me ha enganchado muchísimo y es un juego que yo creo que a nivel de duración es, es interminable, tío, no sé, siempre hay cosas que hacer Tío, y, y yo creo que al final el, el tema del luteo y del farmeo es, es la clave para, para este tipo de juegos para que te acabe enganchando a nivel comido 100% y lo que me gusta más es la temática de guerrilla y lo que sí que me ha gustado muchísimo es el, el tema de los escenarios, o sea el meterte en, yo comento esto porque como no he jugado en los anteriores seguramente el primero ya era muy del estilo ¿no? y al final el de Division 2 ha sido muy continuista eh, en, en el tema de escenarios eh, de, de ciudades importantes de, de Estados Unidos, como son Nueva York y, y Washington, y a mí me ha sorprendido muchísimo lo bien hechos que están, eh, todo el sistema que tiene el juego de, de misiones secundarias, o sea, no solo las principales sino el tema de las misiones secundarias y tal, es verdad que cuando ya llevas muchas horas, como todos estos tipos de juegos se hace bastante repetitivo, pero me ha sorprendido muchísimo eh, el, el hecho de, de la inmersión que me, a, que me ha causado este juego yo creía que no me iba a enganchar tanto, de hecho eh, llevábamos tiempo debatiendo de cuándo, cuándo meternos a, a jugar a The Division 2 porque lo teníamos en la biblioteca desde hace tiempo y, y eh, todo, siempre opinábamos, Buah, tenemos que tener el mood, tenemos que saber que, que este juego te, te engancha y hay que dedicarle bastantes horas ¿no? para, para ir avanzando y tal. Y, y no, no sé que, que necesito saber eh, tus impresiones, tío porque lo hemos estado jugando pero no hemos comentado casi nada a nivel de sensaciones de uno y otro y a mí me gustaría escuchar lo, lo que opinas, tío
0: Hombre, si no me hubiera gustado no hubiera jugado tanto también te lo digo No, no, no. <risa> no surprises, ¿eh? Pero A
1: mí me gustaría también un poco que, que, que hicieras la comparación de tú habiendo jugado al y que creo que también jugaste, no, no tanto como en este pero no, jugaste, no lo, jugaste tanto, no. lo suyo jugaste... X tiempo, a mí me gustaría saber eh, realmente todo lo que aporta este nuevo juego, etcétera o sea, un poco qué has sentido tú quizá también al jugarlo con más gente conmigo, por ejemplo te, te, has, o sea, te, te ha gustado más y, y le ha sacado más partido al, al tema del cooperativo, que igual en, en tu anterior eh, prueba con el 1, pues no fue así
0: A ver, el juego viene a ser, viene a ser exactamente el mismo, es un, es un looter shooter de mundo abierto en el que básicamente, pues eso hay un hay un virus eh, se expande por el por el mundo. Este juego se desarrolló antes que 2000, de 2020. <risa> Curioso. Se, eso se expande un virus en el primero creo que si no recuerdo mal era porque era un virus que se, se transmitió transmite a través del dinero y se y eso se, se llevaba a cabo un Black Friday entonces pues ahí brrr, se difundía difundía saco el virus y el primero estaba basado en en Nueva York. Estén en los primeros momentos de, del contagio, de la pandemia, de esta pandemia. El segundo sí que tiene lugar en Washington y con un cambio del tiempo. Es decir, ya ha habido, ya pasado un, tem, un tiempo de, de este virus, la sociedad comienza a recuperarse. De hecho, el eslogan del primero es: Cuando la sociedad cae, nosotros surgimos, nosotros entendidos como la división, que es esta especie de grupo, no sé si llamar paramil no, paramilitar, no, pero digamos como. Es eso, el último, bastión, el último bastión, ¿no? De. Como la división extrema de, del ejército, vamos a llamarlo así. Y es eso, el primero. Es que el primero, tío, tenía un, una cierta aura que no tiene este 2, ¿eh? Porque para empezar, era el tema de, de la ambientación. Nueva York es una ciudad mucho más icónica para todos. O sea, todos hemos visto muchas más películas y, y conocemos mucho más espacios de Nueva York que no de Washington. Que Washington es una ciudad casi puramente burocrática. Más aburrida, vamos a decirlo así. Y Nueva York no. Nueva York es mucho más conocida y sobre todo hay una cosa que me gustaba mucho de los escenarios que era, todo, que era mucho más cerrado. O sea, era un mundo abierto bastante grande pero como muy congestionado porque todo tenía, todo eran calles largas, edificios altos... Eran como todos ratoneras, porque la gracia que tiene Division, que a mí me gusta mucho, es eso, que es un mundo abierto, pero todo, todo el mundo no, no son escenarios vacíos, sino están llenas de cosas. Y, la, y he hecho la primera partida, y seguramente tú me lo podrás corroborar, cuando la, cuando los primeros minutos lo único que ves son muchas cosas en el mapa. O sea, ¿qué es, qué es tanta basura? ¿Qué son tantos coches? Y, y aquí uh -huh. este, palo, este poste de electricidad, o sea, muchas cosas, y dices, joder, no veo nada. Pero cuando ya comienzas a coger el mood del juego, te das cuenta que todos esos elementos que hay en, en el mapa son elementos que siempre tienes que usar en tu favor. En cualquier lugar es un lugar perfecto para tener una pelea, ¿no? Todo, son, todo, todo en realidad funciona como micro arenas, porque el juego básicamente se juega eh, en base de, de las coberturas. Es como una especie de Gears of War, pero mucho más dinámico, porque en Gears of War el personaje se mueve más lento, es más pesadete, ¿no? en cambio en este de Division 2 es mucho más dinámico sigues teniendo el juego este de coberturas de me, me pongo aquí, me pongo allá voy disparando, voy jugando con los flanqueos, los enemigos también, también reaccionan a ello, pero es muchísimo más dinámico y la gracia que tiene a mí que lo que más me gusta es precisamente eso, ¿no? una arena muy grande, que a su vez está como repleta de mini arenas que hacen que, que, es eso, que, que toda la ciudad sea una gran, un gran escenario de batalla, repleto de mini batallas, y que encaja muy bien con, con la temática del juego de de es eso, de un equipo de élite que va a reventar a los, a, digamos, a los grupos urbanos que han salido en la ciudad y que lo dominan cada uno con sus diferentes diferencias y que básicamente pues eso son gente que, que se aprovecha de la situación de caos para imponer su ley marcial.
1: Pues sí, sí eh, también tengo que decir que la parte de los escenarios como tú bien dices, eh, al principio me pareció como, joder, eh, hay demasiadas cosas, ¿sabes? En plan, ¿qué es todo esto? como tal? Y me acuerdo que como yo no había jugado, tú me fuiste explicando un poco en plan, mira, el tema de las coberturas es muy importante en este juego, no puedes ir a saco porque eh, yo. Uno de los problemas que creo que me encontré en este juego es que si estás acostumbrado a jugar a otro tipo de juegos del estilo o, o shooters más normalitos ¿no? Eh, a veces tienes tendencia a ir a saco, y este es un juego que te invita muchísimo a, a quedarte rezagado en, en las coberturas, flanquear y, sobre todo, si juegas con gente, el hacer estrategias, o sea, es, es una pasada. Yo, yo me he divertido muchísimo jugando, a, 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 o sea, rebajando un poco más el, el nivel ansioso que tienes a veces de ir a saco. Me, me, o sea, creía que no era un estilo de juego que me, que me iba a gustar, el, el jugar más, más tranquilo, más eh, pausado, y, y la verdad es que, por, o sea, me ha sorprendido, ¿no? Para bien. De hecho, no sé, al principio jugamos de manera seguida muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que sí que tengo que apuntar aquí es que el tema de la narrativa, tío... Es algo que seguramente en todos estos tipos de juegos siempre suele ser así, ¿no? Pero como que nosotros, en la historia principal, tío, te enteras de bien poco o te engancha muy poco. No sé si a ti te ha pasado lo mismo con el con la narrativa.
0: Pues mira que eso lo veo una virtud, tío. Porque es que realmente es eso, en este tipo de juegos no entro por la historia. O sea, me da exactamente igual de qué coño vaya. Entro por evidentemente por el combate, si es interesante, y por el ciclo del loot. Vale, entonces, esto, esto me gusta mucho que lo hace esta división 2, que el 1 era más plasta en este sentido y es el, tema de, de, de la, es el tema de la historia precisamente que creo que es un juego que constantemente está ahí presente, ¿no? en la historia pero no te, no te embarulla no te, no te limita, es decir, cuando tú marcas por ejemplo una misión, el típico brief inicial que te dicen, pues mira, tienes que ir ahí por este motivo por este otro, por este otro, te lo van soltando en forma de audio pero en ningún momento tienes que parar de hacer tus cosas, puedes seguir yendo en el mapa, mirando en el inventario, hacer lo que sea, que el audio estiga, está ahí de fondo, si quieres lo escuchas si no, no, da exactamente igual y lo mismo con, con audios que te puedes encontrar a lo largo del mapa, es decir, tú si quieres los coges los puedes escuchar on the go mientras vas haciendo, no tienes que pararte para nada, pero tampoco son necesarios. Al final los acabas cogiendo por, por el tema del coleccionismo de, de mierda que puedes tener, pero ya está. Y a pesar de que, evidentemente, tienes que ir jugando las misiones principales, hay muy pocos vídeos que se planten delante y te impidan seguir jugando. Y eso me gusta bastante, no que al final tiene clara no la idea a lo, el, el, al tipo de jugador que va, que no le interesa tanto la historia, por lo tanto, es, sigue estando ahí, está presente, pero si tú pasas de ella completamente, pues no hay ningún problema es decir, no te, no, te la met, no te la embuchan como si pasa, por ejemplo, en otros juegos como, como Borderlands, por ejemplo. Que, que La gracia de Borderlands no es la historia, sino las bromas, pero sin embargo hay un buen chorreo de diálogo y cosas que atragarte. En cambio, aquí, por ejemplo, en este Division, que esté presente pero que no, me lo, no, no sea tan notorio, la verdad es que no me molesta demasiado. De hecho, incluso te iba a decir, echo de menos que, que tuviera un pelín más de peso, pero no en, no en la historia principal sino en las secundarias, porque en el primero, al estarse ambientado en los primeros instantes del de la caída ¿no? de la pandemia, la, lo interesante era que había algunas secundarias que eran puramente narrativas. ¿Sabes los ecos que hay en el segundo? Sí, sí, sí. Pues eh, aquí en el, en el uno lo que había, algunas misiones secundarias, en lugar de ser todas de ve a este sitio y revienta al villano de turno, era básicamente seguir el hilo de una historia. ¿no? Y claro, como eran historias de, historias de, de personajes, de, de gente que había vivido la pandemia y, y cómo lo sufría, me parecía que daban un contrapunto bastante, bastante interesante al resto del juego, que es un juego de acción pura y dura, porque eran como misiones, vamos a decir así, de investigación, no, al final evidentemente no hacías nada, simplemente ir de un punto a otro, de un punto a, a a punto B y simplemente ir escuchando los ecos y a ver qué es lo que te contaban, pero me da que le daba un empaque bastante interesante toda la ambientación esta que tenía de, de crisis post pandemia que, que ofrecía el primer de Division, y sí que lamento en este dos el tema de los ecos y esto no esté tan presente en el juego como, como a mí me hubiera gustado que hubiera estado, lo digo porque hay muchas misiones que al final se acaban pareciendo y que hubiese algún tipo de secundarias o actividades extra que te salieran en el mapa que fueran un pelín más narrativas o más de exploración yo creo que no le habrían venido mal, ojo que sí que están puestas a través de unas misiones especiales que son las de expedición que sí que son un pelín más de eso, de un hilo narrativo en esa misión y tienes que explorar y hay algunos pequeños puzzles y sí que son un pelín más, eso, más pausadas, ¿no? Pero me gusta que eso que esté de opción secundaria, pero que no esté en la misión principal, me parece estupendo, la verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. En, en eso estoy de acuerdo contigo y también estoy muy de acuerdo con el tema de que mientras vas jugando... Eh, puedas escuchar los audios sin tener que parar y que salga la cinemática y todo eso Eso sí que me ha gustado mucho e Incluso a nivel de la historia, que mientras tú vas corriendo hacia el punto X de la misión eh, Te vayan explicando ¿no? el qué tienes que hacer en la misión o dónde tienes que ir, etcétera Eso me ha gustado mucho, pero a mí sí que me hubiera gustado un poco más de Que la historia estuviera un pelín más cocinada, ¿sabes? Que... Obviamente, en este tipo de juegos, nunca es la, la parte principal del, del videojuego, la historia, la narrativa, pero a mí me ha faltado un poquito de. Es decir, es que al final como que me aburría de hacer las misiones principales obviamente estamos hablando de un juego que tiene millones de cosas que hacer sobre todo entre las principales y las secundarias y luego el postgame que yo creo que tenemos que remarcar que el, el postgame de CD este Division 2 es algo espectacular porque te abre un abanico de posibilidades que yo creo que llega un momento que te presentan tantas cosas nuevas que hacer que no te da tiempo a leértelas todas de, de tantas posibilidades que hay no El tema de la zona oscura eh, lo que hay ya en, en la expansión que es también lo de los pisos que eso me ha gustado muchísimo, es algo que como la, la típica torre de batalla, no que tienes que ir subiendo pisos y tal, que eso, es, eso ya es de, para comíos 100%. Pero esa parte sí que tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Y, y para mí, este es uno de los juegos eh, así sorpresa, y digo sorpresa porque eh, a nivel de shooter, creo que nunca había jugado a, a, un, a un looter shooter de este estilo. Que, que me gustase tanto. Es decir, eh, fíjate, fíjate que creo que el 1 eh, lo, lo teníamos desde hace, no sé, 5 o 6 años, no me acuerdo, pero lo, en, lo teníamos en, en Ubisoft Connect y, y, y nunca lo había jugado. Y cuando, cuando me dijiste de, de jugar a este Division 2 y, y buscamos un, un huequecillo ¿no? en nuestras agendas para dedicarle tiempo, a mí me ha sorprendido muchísimo, tío. O sea... Bueno, yo creo que hasta incluso le he echado bastante más horas que tú, No últimamente creo que, que estoy jugando yo más que tú al, al juego y, y es porque realmente me gusta. Eh, también tengo que decir que en este tipo de juegos, si no ofreces contenido eh, así nuevo cada X tiempo, eh, la gente deja de jugar. Y, y creo que está ahora en un momento el juego que está en, eh, entre si dar el paso siguiente hacia otro o hacia algún tipo de nueva expansión o algo así, eh, a ver, creo que no falta mucho ¿no? para acabar la última temporada del, no sé si quedan tres semanas o cuatro no me acuerdo, de hecho hemos entrado hace poco en la, en la temporada cuatro y a, y a ver quién, con qué nos sorprende, si con si con que dejan ya morir este de Division 2 y van al siguiente o sacan una segunda expansión que ojalá porque a mí sí que me gustaría, me gustaría probar
0: nosotros hemos entrado cuando el juego en marzo va a cumplir dos años es decir, mm. ya hay toda una tonelada de contenido lanzado que a nosotros nos ha venido todo, todo de primeras ¿no? y es muy, muy agradecido ¿no? en este tipo de juegos que es, que es para jugar de forma continuada en contarte ya con todo este contenido ya desbloqueado de serie, todo está el tema de. Pues, llegas a un nivel, ok, pero ahora cuando llegas a este nivel, placa, nuevo sistema de, de puntaje. Y cuando superas ese, placa, otro más y otro más, ¿no? Es decir, cambiando el meta constantemente que es eso, este tipo de juegos como servicio y más orientados a, al tema de a ser looters, pues eso, tienen que estar cada X tipo constantemente cambiando y claro, nosotros nos lo hemos visto nos lo hemos encontrado ya en un estado que, que te ofrece un muchísimo contenido, pero claro igual los que jugaron de, en el día 1 pues se encontraron que igual no había tanto
1: Sí, seguramente eh, muchos jugadores en su momento llegaron al punto de que tenían como el nivel tope, el principio no el nivel 30 cuando te pasas como la primera parte del, del juego y ahí se tuvieron que esperar X tiempo hasta que hasta que no sacaran la expansión o hasta que no pusieran nuevo contenido. Claro, esa parte nosotros, como tú bien dices, no lo, no lo, como, no lo conocemos. Es verdad que también nosotros normalmente nos pasa algo así en la mayoría de juegos porque nosotros eh, somos más de, de jugarlos cuando ya llevan tiempo en el mercado y en un juego es así yo creo que casi siempre que hemos intentado jugar a juegos ya más de de o así más bestias, siempre nos ha pasado casi siempre nos ha pasado, estoy recordando así a los que hayamos jugado y como que nos ha ido muy bien, ¿no? el hecho de, vale, eh, cerramos esta etapa pero la siguiente ya la tenemos abierta luego hacemos la siguiente, la, la siguiente también está abierta, o sea que ha sido muy dinámico nunca nos hemos parado a decir, bueno pues jugamos tres meses, lo dejamos en pausa no sacan nuevo contenido, que eso quizá también te desconecta un poco del juego pero pero luego te vuelve a enganchar a nosotros yo creo que ha sido en, en muy poco tiempo nos hemos eh, hemos echado tantas horas por eso por todo el contenido que teníamos y que como que nunca teníamos fin siempre había cosas que hacer y, y yo lo agradezco muchísimo de hecho que hayamos jugado ahora que, que la cosa está ya más como más eh, más dada de sí ¿no? el juego ya tenga igual no el 100% pero que casi esté completo del todo no pues pues yo lo agradecido muchísimo para mí eh, obviamente no, no sé, si, a nivel de recomendación es difícil recomendar este, este juego, sobre todo por el punto en el que está, y sobre todo también por el tipo de juego que yo creo que te tiene, tienes que tener un mood especial para jugar a ciertos juegos, o tienes que saber muy bien eh, de, de qué van este tipo de juegos, ¿no? O sea, por el hecho de todas las horas que tiene detrás. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Yo sí le recomendaría por, por varios motivos. El primero, que puedes, puede sonar un poco. Un como una cosa menor, pero es el tema de la temática no la temática militar está muy sobada sobre todo en géneros como la estrategia o, o los shooters en primera persona pero este tipo de juegos acostumbran a ser de fantasía épica o fantasía heroica, rollo los diablos y todo este tipo de juegos, incluso los MMOs que siendo mucho más de comios la temática principal que domina es la fantasía en cambio aquí no esta es una temática de guerra. Y sobre todo eso de, lo has comentado tú, de guerra de guerrillas, ¿no? Son como pequeños combates que vas haciendo constantemente para ir lidiando con el resto de facciones, ¿no? Para. intentando restaurar el orden. Eso, eso a mí, la verdad, francamente, me ha gustado bastante. Sobre todo porque además esto entronca con el combate táctico que hemos mencionado antes, ¿no? No es un juego, dirá, lo loco, de me planto delante del enemigo pa, 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 y spameo botones. No. Es un juego constantemente. De estar analizando en el lugar donde estás peleando, dónde están los enemigos, ir moviéndote porque no puedes quedarte parado en un punto, porque te van a, te, los enemigos te van a flanquear y van a dar a por ti. Y ese, ese cambio en el combate. A mí me parece, francamente, súper atractivo, tío. Que es lo que, por ejemplo, lo que pasa en el Monster Hunter. No es tampoco un juego de ir a lo loco, sino tienes que saber el enemigo que te vas a pelear, el lugar donde estás peleando. E intentar sí, sí. Eh, estar leyendo constantemente la batalla, no solo reflejos, sino también es eso, es táctica, es estar reaccionando constantemente a lo que está pasando. Y eso yo creo que se agradece en este tipo de juegos que son, pues eso que, como has dicho tú, tienes que, te, tienes que estar dedicado a ello. Y yo creo que ahora mismo el juego sí que tiene contenido de sobras, solo pasándote eh, el juego, la, el, digamos, la, la historia, las misiones principales son básicamente 30 horas. Si después te metes en el primer endgame, pues son fácilmente 15 horas más. Es decir, son muchas. Y, y eso solo con esta parte. Si ya nos vamos a la expansión, que ahora yo creo que me respondas si tú la ves necesaria o no, ya directamente es Skyrocket. O sea, la, pasarte la, la, la expansión es poquísimo, pero lo que se te desbloquea es ya una burrada también de contenido de que sin modos, configurar los, la dificultad de los, mapas, de los mapas, el nuevo meta que incorporas. Es decir, es una, es una puñetera burrada, sinceramente. A mí me gustaría que hubiese más expansiones, sí. Pero si el juego se cierra ahora mismo y simplemente lo que van añadiendo son nuevas temporadas que van cambiando pues, o añadiendo ítems o cambiando objetivos o cosas así, es decir, si no meten nuevos niveles, vamos por decirlo de alguna manera, tampoco me importaría demasiado porque es que creo que el juego, francamente, ya está súper compactado.
1: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. A mí, la, la, bueno, iba a decir la última expansión, la, la única expansión, ¿no? Primera y única que de momento hay, sí. Si la ves, si la ves
0: imprescindible o no, si crees que con el endgame que te ofrece del, 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 de los Global Tiers, ¿crees que ya es suficiente? dices, no, es que.
1: Es que a mí, eh, en eso estoy un poco contrariado. O sea, no, no sé realmente qué opinar, si sí o si no, porque hay cosas que meten en la expansión que sí me gusta, como por ejemplo el, el hecho de, aunque parezca una tontería, el, el tema de la cacería a mí sí es algo que me gusta, es decir, lo que tengas es que ir haciendo como submisiones y recaudar información para luego ir a, a por un subjefe y luego cuando tienes todos los subjefes del mapa hechos ir a por el principal. Esa parte sí que me ha gustado mucho y luego lo que me ha gustado que también he comentado antes que creo que eso sí se desbloquea en, en la expansión que es lo de la cumbre, no que sería la, la típica torre de los pisos, eso me ha gustado muchísimo y se introduce en la expansión. Por lo tanto también creo, por ejemplo, que no, no sería necesaria la expansión. ¿eh? Es decir, que con todo lo que había antes, añadiéndole ciertos pequeños cambios o alguna actualización dentro del en-game principal ¿no? De la, del juego en sí, creo que ya estaría bien, pero no, sé, no sabría qué decirte, tío si, si es, es que estoy así contrariado, ya te lo digo porque yo hay cosas que sí que valoro muchísimo y que, que han hecho que que me guste muchísimo el, el hecho de tener, la, el tener también la expansión, tío. ¿Tú, ¿Tú la ves necesaria?
0: Es que estoy un poco como tú. Me parece un poco feo. Es decir, el, el juego base es, es francamente completo. Pero sí que es verdad que cuando cuando juegas a la expansión, lo que se desbloquea, le da una nueva vida al juego muy importante. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y
0: me parece un poco feo que este Ubisoft lo haya digamos cerrado o esté bloqueado con, con el tema de la expansión, porque al final lo que añade la expansión perfectamente podía ser una actualización gratuita eh, bajo, el juego, bajo el juego base. Es decir, tú has comentado lo de la cumbre, por ejemplo, este nuevo modo de juego. A mí me parece bien, pero no me interesa tanto. Pero, por ejemplo, lo que añade también, que es la nueva isla de Nueva York, que al principio me, me gustó mucho, pero después mmm, me ha acabado siendo un poco, me, me me falta un poco de error. Porque pienso en el primer division y, y lo guay que era eh, el mapa de Nueva York y esta especie de mini Nueva York que incorpora, pues no me gusta demasiado. También es verdad que las misiones principales de, de la expansión de Nueva York son francamente buenas, ¿eh? incluso que yo diría que me, me gustan más que las, de, que las del juego principal son más largas, tienen, son más espectaculares tienen un, un pelín de chicha que me gusta más pero sí que me fastidia que esté cerrado eh, vía, con, vía contenido de pago el tema de, la, de las actualizaciones el tema de las cacerías por ejemplo que has comentado porque eso no está en el juego base porque realmente no tiene ninguna diferencia las cacerías como, como tal, las normales ya las puedes jugar en el sí. juego base Estas es que es especie de cacerías de te las temporadas básicamente que es lo que son ¿Por qué todo el tema de las ligas, las, las cacerías de temporada, eh, ajustar las, dificulta los, las, las dificultades del mapa general, los handicaps? Que eso yo creo que a mí es lo que más posible más me gusta. ¿Por qué eso no está añadido en el juego base y tengo que pagar la expansión? Eso es lo que me da un poco por saco. Es decir, hay ciertas mejoras o, o, o actualizaciones constantes que sí están incluidas si las tienes, si tienes la expansión, pero si no, no es que el juego se quede cozo, cojo, perdón, pero sí que le falta ese componente vivo que, que sí te ofrece la expansión. Más allá del meta, de los niveles y todo ese rollo que obviamente ya es insane. Uh -huh. Que también, joder, creo que podría estar francamente en un juego base, pero bueno.
1: Sí, sí, a ver, es que por eso te decía que es difícil de, de decir si sí o si no si es, si es necesaria la expansión eh, porque como yo te he dicho antes creo que mmm, hay cosas que sí eh, se pueden rescatar de la expansión pero que como tú también dices se podrían haber metido con una actualización y ya está, o sea, sí. no, no creo que para eso sí sea necesaria el problema es que quizá hasta que no he llegado a la expansión no se han dado cuenta de que eso era necesario en el, en el juego principal Hombre,
0: los ajustes de dificultad sí que estaban puestos en el primero, en el juego claro. más, eh. eso es lo que me ha, más me ha fastidiado, de los handicap si no recuerdo mal también pero sí, o sea, pues hubiera preferido que la expansión hubiera sido un mapa igual más no te digo más grande, pero sí más más mítico, ¿no? con más chicha y con más modos de juego y que sin embargo eh, o con más raids o misiones o lo que quieras, ¿no? y que sin embargo todas estas actualizaciones estándar, como puede ser añadir opciones a tu, a tu método de juego sí que las incorpora al juego base.
1: Sí, yo también quiero comentar que a mí creo que me ha pasado algo parecido a ti y es que las misiones principales y, y así el tema de, de desbloquear ¿no? los, los jefecillos y tal de cada, de cada zona del mapa de Nueva York, eso me ha gustado muchísimo, eh, en más el tema de dentro de la expansión y sobre todo porque estaban muy curradas las historias y las misiones en ese en ese en ese tramo de, del juego. Está, está, están bastante claro. mejor que,
0: que en el primero. En el primero no puede ser que las fortalezas, que es algo que ves desde el primero del juego como un plan uh, el, el gran jefe. Hay algunas que eran...
1: Sin más. Un chiste.
0: Mm. <risa> un chiste. <Sí. risa> es que, mm,
1: okay. Pero si te fijas bien, por, por otro lado, eh, realmente el mapa de Nueva York, ¿cuántas veces hemos vuelto realmente después? de? Es que yo creo que ninguna. Es decir, hemos vuelto en... en contadas
0: para completar, para completar las dailies y cosas así ¿eh? pero no, no no por el gusto de claro volver. Pues al final el, ese es El, el juego en sí,
1: yo creo que se desarrolla cuando ya estás en pleno post game junto con la expansión, o sea, teniendo en cuenta que tienes la expansión, el juego básicamente se desarrolla en el mismo sitio en, en la parte principal de Washington eh, en, en el mismo sitio que el juego, que el juego normal
0: Que tienes más modos y todo, la, las misiones especiales que, que, que puedes ir a, eh, con el helicóptero, tienes muchas más en el mapa de Washington que en el de Nueva York La Raid también, el modo cumbre, lo puedes hacer desde Washington, es decir, no hay ninguna motivación para irte a Nueva York a no ser que sean eso pues proyectos objetivos de cacería misiones que puedas tener temporadas que dices pues tengo que ir ahí por narices pero por gusto no uh -huh. vas sí, eh... porque es que no hay
1: chicha. sí, sí es, es lo que decía yo que, que realmente vuelves en, en vuelves porque necesitas desbloquear algún punto de una daily o alguna semanal como mucho pero pero ya, ¿no? Eh, así, ya que yo creo que para resumir un poco, que ¿me podrías decir lo que más te ha gustado de, de esta segunda entrega de Division?
0: Pues posiblemente que sí que está más orientado a. Bueno, sí que tiene más contenido a largo plazo. Es decir, en el que al principio te abruma todo, como pasa tú con todos los juegos de Ubisoft, que dices, ¡guau! ¿Cuántas cosas por hacer? Pero en realidad no son tantas, ¿eh? No, no tiene una cantidad de contenido absurdo como puede tener un Assassin's Creed. Que además aquí tiene mucho más sentido porque es un juego mucho de, de rejugar y rejugar, ya una dificultad más alta y ahora pruebo esta. Nueva build y ahora estos unos objetos, ¿no? Es un juego muy dado a, a este tipo de, digamos, de, de mecánicas y de, y de diseño más comío de tener muchísimas cosas que hacer, ¿no? O sea, es, es más agradecido que, por ejemplo, en un Assassin's Creed o en un Far Cry, donde lo veo más innecesario. Pero por contra también te diré que lamento que este juego sea una secuela. Y me explico, porque en realidad es que se parece muchísimo al Primero de División. Es que es, es exactamente el mismo juego, exactamente el mismo. Y me da pena porque el, que, no, que no hayan encontrado igual la manera de, de enlazarlos. Lo digo porque al final no dejan de ser juegos como servicio. Y yo veo juegos, aunque sean muchos free-to-plays, ¿no? como el Warframe que hemos mencionado antes, o Path of Exile, o muchos, muchos de este tipo de juegos que son, pues eso, de lootear como un gorrino, y venga, y venga, y venga. Me hubiera gustado que Ubisoft, no sé si te voy a decir ser valiente, ¿no? pero, por ejemplo, igual que, igual que con el Rainbow Six, perfectamente, podría haber lanzado ya una secuela en lugar de seguir actualizando y metiendo más agentes y temporadas y todo que con este Division hubieran hecho el mismo, porque el primer Division vendió de la leche, después sí que hubo el problema que no el endgame tardó en llegar y mucha gente no le gustó y tal, pero en el momento que lo cogí yo que creo que era la actualización 1.8 al año y medio así de, uh -huh. de salir, hostia, yo yo tenía un juego ahí que era la, era la, era la increíble tío, era la polla, ¿qué pasa? que seguramente, por lo que sea a nivel comercial o algo, vieron que por mucho que hicieran y actualizaciones y movidas, pues no subía la curva de jugadores, es decir, pues vamos con lo que hemos aprendido con el primer division la, la base que ya hemos logrado a hacer fuerte, pues vamos a hacerlo en el Division 2. ¿Y qué ha pasado con este Division 2? Que no ha tenido ni, ni remotamente la mitad de éxito a nivel comercial. Es cierto que no hay problemas ¿eh? para jugar, tú y yo. Creo que tanto tú y yo como yo, todas las veces que hemos dado matchmaking, cero problemas.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que el juego está en un momento aún que, que hay mucha gente jugando y, y, y para nada, en, yo creo que ninguna de las veces nos hemos sentido solos en plan de joder tío, ¿por, ¿por qué cuesta tanto encontrar? De hecho, creo que muchas veces ha sido al revés, que nosotros hemos cerrado el, porque hemos cerrado el tema del matchmaking, porque nos interesaba jugar eh, a nosotros dos solos. Pero básicamente por el, el hecho del cooperativo y porque nos, nos interesaba hacer a nosotros dos solos cierta misión o cierto o cierto trozo del mapa o un puesto de control y tal. Pero, pero es verdad que no hemos tenido ningún problema para jugar con gente. O sea, que el juego está vivo, o sea, es decir, que no es un juego que, que se haya quedado ahí muerto y que no haya nadie jugando, sino aún hay mucha gente jugando.
0: Exacto, no es un juego muerto, pero no ha tenido el éxito comercial que igual le hubiera gustado Ubisoft o, o se espera en este tipo de juegos. ¿Qué pasa? Claro, ahora estamos hablando de esto y decimos, no, pues que evidentemente el juego ya es muy completo. Y si se cerrase aquí, entre muchas comillas, lo de cerrar, quiero que no meter más expansiones con, de contenido no nos importaría, pero estos juegos también es verdad que se agradece que sean así entonces lo que a mí me hubiera gustado es que el Division 1, que era un juego que tenía una ambientación estupenda, es increíble lo bien que se veía y lo divertido que era explorar la Nueva York Nevada es que era una pasada. Los niveles también eran muchísimo más interesantes los del juego base. Además, también tenía muchísimos eh, DLCs. Bueno, muchísimos, no, tenía solo tres DLCs. Que, que cambiaban las normas del juego y, y añadían bastantes más cosas. Que, que me parecían increíbles. A mí me encantaba el de del el de de underground. Que eran básicamente similar entre muchas comillas al, de, al modo de la cumbre, pero bajo tierra, ¿no? Es decir, tú combatías en el metro constantemente, ¿no? Entre, entre raíles, entre. El, ves ahí el tren los diferentes túneles, era una maravilla, tío, era una pasada, y sí que me hubiera gustado y, y hubiera hecho un juego súper pero increíble, que todo lo que ha añadido en el Division 2 de puestos de control y las diferentes actividades y to todo este rollo que, que, que hereda Assassin's Creed y Far Cry, lo hubieran metido como autorización en el 1, y que la Washington, todo el contenido de, de, de niveles que incorpora este, y misiones que incorpora eh, Division 2, lo hubieran incorporado como, como expansiones de pago, como hacen con, con la de Nueva York del 2, pero expansiones de pago para el 1. Y me hubiera parecido un modelo increíble. Porque entonces hubieras tenido básicamente. como un juego enorme. Es decir, el juego. Eh, dos ciudades gigantes en las que poder jugar y poder expandirte. Porque al final, cambiar el meta simplemente añadir nuevas metas de nivel. ¿Sabes? En plan, pues era nivel 30, a nivel 40. Y ahora este nivel, este método de puntaje, da un poco igual eso al final. Y, y me ha sabido mal que en esta era de los juegos como servicio. Pues no, no, no aprovecharan la base que ya tenían con Division 1 y simplemente ir nutriéndola de contenido, expansiones, expansiones, expansiones y que en lugar de eso pues lo que han hecho es fragmentar y coger, hacer Division 2 que es exactamente como el 1, pero mejor una versión hipervitaminada, pero que perfectamente podía ser 1 también, y, y perder todo eso que ya tenían en el 1, los niveles las misiones, los DLCs, todos esos modos que no se han heredado en este Division 2 y que se han perdido, y que si hubieran juntado las dos cosas, tío y, y todo lo que ha añadido en este Division 2 fueran expansiones para el 1 es que sería un juego realmente puñeteramente increíble. Imagínate a ti que te gustan los Monster Hunter, tío, que en lugar de sacarte 40.000 versiones, pues no, te, el Monster Hunter World seguirán sacando expansiones, ¿no? Pues era el Iceborne, pues ahora otra que añade otro bioma y añade monstruos nuevos sí. y monstruos viejos de otras y otra expansión más, tío. Es que ¿para qué quieres un World 2? Pues cuando podías tener el World 1 constantemente cada año y medio con una expansión, sería increíble. Y lamento que, que con este Division Ubisoft uh -huh. no lo haya hecho, supongo, intentando captar sí, sí. nuevos jugadores. Y al final lo que ha pasado es que al Division 2 prácticamente no ha habido jugadores nuevos, o muy pocos. Bueno, tú sí que evidentemente eres nuevo, ¿no? Pero ya entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que no ha llegado igual a la base tan amplia que igual esperaban ellos. De forma que se ha quedado en un juego que, bueno, pues tiene su éxito, tiene su público. Pero que estoy seguro que ni, ni, ni de coña ha cumplido las mm. expectativas o igual que, que, que es lo que querrían Ubisoft. Y por eso, en algunos lugares, incluso nosotros lo hemos comentado, ¿no? De que igual, pues yo qué sé, igual están trabajando en un Division 3, visto lo visto, ¿no? Que no sé, francamente. Es que este tipo de juegos lo que necesitan es un core y boom, 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 y ya está. Como, es que como hace con el Rainbow Six, y es, que, es que hasta incluso con el puñetero For Honor, que no sé si lo juega alguien y le siguen <risas> actualizando y no han sacado un For Honor 2. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? necesitaba eso y que, y que hayan dividido con este Division 2, pues me da pena, porque ahora yo me gustaría volver a Nueva York de Nevada el Division 1, pero no te voy a decir a ti ¡Ey, vámonos al Division 1! Porque no tiene puto sentido ir a jugar a ese juego ya.
1: Sí, sí, yo entiendo lo que dices. De hecho, eh, este tipo de juegos así... Eh, coincido totalmente contigo, que me gusta que saquen un juego y que ese juego por ejemplo lo mantenga durante cinco años y que se cree a partir de una base muy bien hecha, se cree como un ecosistema alrededor del juego y que se vaya expandiendo pues cada año y medio eh, con un nuevo contenido a través de expansiones o, o DLCs de, de pago, etcétera O sea, yo, yo prefiero esto antes de que me saquen cada dos años o cada tres el 1 el 2, el 3, o sea, yo, yo también coincido contigo. Que
0: le ha pasado al Destiny tío, el sí. Destiny 1 lo competó muchísimo y demasiado pronto sacan el 2 y encima con un modelo de monetización que no, que no convence a nadie y, y después de muchos tejes y manejes y movidas al final lo relanzan pero anda que no hubiera sido fantástico tío el destiny 2 que es el 1.5 del 1 todo el contenido no en el 1 y boom 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 salvo problemas de contenido súper graves en plan hay de contenido de programación en plan es que el código es un lío o es que hay mucho que rehacer. No es tan complicado simplemente nutrir el primer juego, tío, no sé. Y, y sobre todo cuando son juegos de cierto éxito. Si hubiera sido un fracaso pues puedo entenderlo, ¿no? Que digan vamos a empezar de hacer otra vez
1: Pues, pues me, me sabe, o sea, después de escucharte me sabe mal no haber jugado al primero y, te, y teniéndolo además, porque además yo no sé cuántas veces lo han regalado, tío, el 1 obviamente ya teniendo el 2 y tal pues como tú decías, lo que no vamos a hacer es, es jugar al jugar al 1, no teniendo el 2, pero partiendo de la base que, que no he jugado al uno. tus comentarios sí me parecen muy, muy afortunados y muy buenos ¿no? en ese sentido tengo que decir que lo que a mí me ha gustado en sí, ya podríamos decir, de dentro de, del pack del juego de Division 1 y Dos, ¿no? sin haber jugado al uno, sino de la temática del juego, es lo bien traído que está el hecho de, del sistema de luteo y como tú decías antes, de que la mayoría de juegos de este estilo están ambientados en un mundo de fantasía, me parece muy interesante, o sea, como lo bien que lo han traído ¿no? al terreno de guerrillas, que eso es una de las cosas que más me ha gustado a mí, no el que lo hayan traído tan bien y que sea, o sea, al final, no sé... Eh, es, es difícil que el tema este de, de las guerrillas y tal no le acabe gustando a mucha gente. No, no digo que a todo el mundo, pero es verdad que yo creo que tiene un público muy amplio y que hayan dado el salto ¿no? o que hayan sabido coger lo mejor de otro estilo de juego de, de mundos abiertos de fantasía y todo esto y lo hayan sabido eh, traer también al tema de, de las guerrillas y tal. A mí me ha encantado y luego lo que sí me ha gustado, que eso quizá ya porque lo, lo hemos pillado tarde, que, es, que eso ya lo hemos comentado antes, es el contenido. O sea, considero que es un juego que no te lo ha o sea, a nivel de duración tal y como hasta ahora, no, yo creo que es incalculable, o sea, la, el, el tiempo es lo que tú decidas, echarle y eso a mí me gusta mucho y, y, y tienes millones de cosas que hacer, es decir, que al final eh, tú mismo yo creo que te lo haces repetitivo si tú quieres, pero que el contenido que ofrece es tan bestia y hay tantas cosas que hacer y hay tantos, o sea, puedes hacer tanta variedad de cosas para que no se te haga repetitivo el juego, que a mí mmm, me encanta, y sobre todo el tema de que cada uno vaya haciendo sus builds, las pruebe, y que tengas que estar coordinado. Eso que creo que lo he comenzado al principio, el tema de los flanqueos, las estrategias, o sea, el tener que pensar, no solo ir a saco y venga disparar como si fuera rollo más un Dumo, otro tipo de juego así que vas a saco, eh, petando todo lo que te encuentras. Este, que tienes que pensar un poco más e ir más lento, a mí es algo que mmm, creo que no había jugado antes un juego así tan lento, a nivel de, de pensarte las cosas más, dejando de lado el Monster Hunter, que el Monster Hunter, tú ya lo has comentado antes, que también tiene ese componente muy parecido a este de estrategia, es una de las cosas que más me ha sorprendido del juego. Y, y obviamente que, que no sé cuánto, cuánto tiempo más vamos a estar jugando, porque es verdad que nos faltan cosas aún por, por probar bien, pero es, es verdad que tienes que estar, eh, por ejemplo, el tema de las raids metido en un clan, creo, para coordinarte bien, porque si no, no es, es una de las. Creo que es una de las cosas que nos faltan por probar, que a mí sí que me gustaría o sea, jugar bien el tema de las raids. No sé si a ti te parece también que es algo, un punto así que nos falta de, de, para probar.
0: Sí, sí, sí. Es de, de, porque básicamente todo el resto del juego ya lo tenemos más o menos... Le hemos dado una vuelta, una vuelta como mínimo. Mira, hay una cosa que, que sí me, me, me parece interesante de este Division 2, que no tenía tanto el uno y es que es un juego que se juega mejor, por lo general, eh, a uno o, o dos jugadores evidentemente en dificultades súper altas o en modo raid, ahí sí que el juego eh, necesita ocho jugadores o, o cuantos más, entre comillas, mejor aunque pues, pues por ejemplo, no, no, no lo hemos comentado, que, que aquí, por ejemplo da igual que tú, que tú tengas más nivel que yo o que yo tenga más nivel que tú, sino que el juego constantemente escala entre los jugadores y, y lo hace con una experiencia óptima para los dos, consiguiendo los dos loot eh, acorde a, al nivel que tiene esa escalabilidad que no es tan habitual en este tipo de juegos aquí te lo ofrece y yo creo que lo hace muy bien y me gusta mucho de este Division 2 que es un juego que yo creo que se, se disfruta muy bien en solitario o, o es eso a dos jugadores y porque normalmente este tipo de juegos por ejemplo contamos con el Remnant que, que en solo pues igual no tanto pero sin embargo este Division 1 ay, perdón, este Division 2, yo lo veo perfecto ¿eh? para jugar eh, en solitario, al menos no te estoy diciendo ya jugar a los niveles top tier, en plan dificultad legendaria o, o incluso heroica, pero yo creo que te puedes pasar francamente todo el juego perfectamente en solo, no habrá algunas cosas que te cuesten más, otras cosas que te cuesten menos, pero es muy disfrutable y en cooperativo también y yo creo que A2 es igual el número que más... al menos jugadores yo creo que es bastante mejor salvo modos muy concretos, porque... Cuantos más jugadores hay en el, en el juego base, en, el, en las misiones más o menos estándar, más se puede eh, enloquecer, más caos puede haber en partida. Mientras que a menos jugadores hay me, no, no hay tanto barullo. Y yo creo que es, al menos yo lo disfruto un pelín más, porque es más, eso, más tácticos, es más fácil leer la batalla. Tiene un componente más de toma y daga que, que me parece bastante interesante. Lo digo porque normalmente este tipo de juegos eso, son muy de... Monster Hunter, por ejemplo, pues cuanto más mejor.
1: Sí, pero a veces eh, es difícil de encontrar un equilibrio en este tipo de juegos porque eh, a veces la dificultad es, eh, es es decir, tiene que haber un equilibrio entre el número de jugadores y la dificultad. Yo creo que este está muy bien, muy bien traído. O sea, el hecho de que a, mes, a medida que vas añadiendo gente a la partida, pues la cosa sí que va subiendo de dificultad y tal, y se equilibra muy bien, pero yo también prefiero eh, lo que tú decías, ¿eh? de, de, en dos personas creo que lo he disfrutado más, y no es tan caótico, y, y más que nada porque tienes que estar muy bien coordinado, y cuando je, juegas con gente aleatoria, y, y sobre todo a un, a un nivel ya más alto... Eh, es difícil de, de gestionar bien el, las estrategias, el equipo, cómo, cómo vas haciendo la, las partidas. Sí, que es verdad que, que, es ver, que eso también lo he notado yo en este juego, a diferencia del Monster Hunter, que yo creo que si no eres cuatro, muchas veces es que te la, las pasas canutas, ¿no? Para, para petarte el bicho o lo que sea. No, una una el...
0: gigante a cuatro tienes que tener mucha, claro. Que tener mucha paciencia, ¿eh?
1: Claro, claro. Aquí,
0: pues bueno las misiones principales en, en heroica igual alguna te cuesta más pero como mínimo en desafiarte con handicaps las puedes hacer
1: bueno si quieres pasamos al siguiente juego bueno nos eh, ha gustado o no y joder yo creo que después de todo lo que hemos dicho
0: <risa> está eh... muy pepino yo creo que está muy infravalorado ¿eh? necesita
1: totalmente me, me parece
0: un pep... o sea, para mí me parece el mejor looter shooter
1: tal cual te lo digo Sí, 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 sin, sin duda. ¿eh? Es verdad que yo quería hacer este comentario, o sea, el resumen final de todo esto es, es que increíble. para mí era el mejor looter shooter, sin duda, sin duda. Y, y vamos, eh, estoy deseando eh, descubrir qué va a pasar, porque ahora que ya tenemos todo el contenido desbloqueado, etcétera, qué va a pasar con, con el futuro de Division 2, si bueno, si se va a sacar una nueva expansión o van a hacer un, un 3. Estoy, estoy deseando, no creo que falte mucho para, para, que, lo, para que lo anuncien. A ver con qué nos sorprenden, ¿no? Pues sí.
0: Pues si quieres arranco yo porque voy a ir muy rapidito para no alargarnos para no porque hemos, metido, hemos largado fuerte con esta división pero es que, es que, le, que le hemos sí. dado caña. Es que merecía me que hablásemos bien. Y es el Battle Chasers Night War. Un RPG por turnos de Airship Syndicate disponible para todas las consolas y PC. Está basado en una licencia, bueno, en un cómic original que se llama el mismo nombre Battle Chasers. No sé cuán popular puede ser sé que se llegó a editar aquí en España y tal pero tampoco, no es tampoco tanto de éxito, o al menos así así lo creo yo que todo esto a nadie le suena, a quién coño suena Airship qué coño es Battle Chasers, a nadie le suena nada pero si te hablo de Joe Madureira, tampoco te va a sonar pero si te digo Darksiders igual sí si te suena un poco más, ¿no? Joder, tío. Joe Madureira es el creador del cómic original de Battle Chasers, y también, y se metió, bueno, metió la patita en el tema de los videojuegos con Darksiders, y de momento ahí se ha quedado, ¿no? Haciendo en el mundo de los jueguitos. Y este estudio, Archive Syndicate, es el estudio heredero de los que hacían principalmente los Darksiders. Battle Chasers World voy a ir muy rápido, porque es un juego de rol por turnos full clásico. ¿Hace algo nuevo? No. Es exactamente el rol por turnos de toda la puta vida. ¿Cuál es la diferencia que a mí, es, a mí más me ha gustado? Que no es japonés. Porque en este tipo de juegos todos los estereotipos japoneses de las narices. Que sea waifus, que sea lolis, que sea argumentos de, de mierda de, de valores, de, de, de parvulario. No lo soporto. Es verdad, no lo soporto. A mí no me des un Tales of, sin, of, Tales of porque es que automáticamente es no. O sea, no quiero verlos. No existen para mí. ¿Qué pasa si quiero un juego vale. de rol por turnos que no sea japonés? Pues bueno, pues aquí está el señor, de, el señor Madureira diciendo tómate el Battle Chasers. Eso no quiere decir que sea mejor, ¿eh? porque nos quitamos los estereotipos japos por meterme en los estereotipos de la fantasía heroica occidental, es decir, que si el mercenario, que si la, 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 la elfa, que si la, la chica pequeñica, que si el... el el científico, en fin, me hace lo puto mismo eh, lo bueno que tiene este Battle Chasers es que es un juego full dinámico es decir, yo, yo lo considero casi como un juego de rol por turnos para gente sin tiempo o sin ganas de estar conmigo, es decir, es lo opuesto al Division 2, si Division 2 es un juego para jugar con tiempo y con ganas este es al contrario, que te apetezca así un poco de rolete y no vivas un poco corto de tiempo y tal pues Battle Chasers está ok no sorprende en absoluto ya te digo, es que no hace nada nuevo ni tampoco, se ve muy bien en los vídeos pero después jugando no se ve tan bien <ríe> es, un poco, es un poco, no feote, pero bueno es modesto, pero es satisfactorio, es un juego cumplidor es un juego pues, que bueno, 20-30 horitas te puede durar, las dungeons son pues, más o menos cortitas 15-20 minutos, no hay apenas horneo. constantemente van pasando cositas, la historia es un mierdón pero what the fuck, tú vienes aquí para pelear en resumen, un juego que está ok juego correcto, imprescindible, no Tampoco es un aborto. No pasa nada si lo juegas. Sí, si estás en el mood correcto. Un juego bien, cumplidor, que me parece. O sea, yo lo, lo quería reivindicar un poquito. Porque en la pasada Game Awards se anunció. Bueno, ya sabía. Bueno, ya, ya, era, ya era conocido, ¿no? Pero se vio el primer gameplay de The Kings. de Ruined King, creo que se llama. Que es un juego, es un juego spin-off de, de. LOL, ¿no? Que. que que Riot sí. tiene su propia división ahora, que es Riot Forge, que son juegos, son, pues es un sello que publica varios juegos spin-off ¿no? derivados de, del universo del LoL, que no lo hacen directamente ellos, ¿no? sino que pues, contratan otros estudios para, para hacerlo. Y este Ruined King es exactamente el puñetero Battle Chasers, pero en el mundo del LoL. Eh, y cuando lo vi dije, coño, pero pues si yo estuve jugando hace unos meses al, al puñetero Battle Chasers, y por eso lo básicamente lo, por eso lo traigo aquí, ¿eh? no por otra cosa, un juego que me pareció que estaba bien, no es no, ninguna maravilla, pero que como mínimo sí que te da un poco de, no sé, llamarlo esperanza si quieres decirlo así, en el sentido de que normalmente estos spin-offs o productos derivados que salen de grandes franquicias como en este caso LOL, pues siempre suelen ser un mierdón en este caso este Ruined King, no, si es Ruined King creo que es, cuando salga, pues como mínimo va a ser cumplidor, ojalá esta gente de Airship Syndicate logre Igual, yo que sé, igual a la que tienen más presupuesto, supongo que los de Riot no, no serán tacaños y les darán un poco más de, de money, pues lograrán hacer un juego más, más grande, ¿no? Un, un pelín más ambicioso, sin pasarse, porque al final no deja ser. Eso es un rol por turno, es muy, muy clásico.
1: Bueno, pues mira, lo has aclarado durante tu speech, ¿no? Mientras ibas explicando. Pero cuando has empezado, me he sorprendido porque mi cabeza ha dicho DVS, igual Roll por turnos. He dicho no puedo estar escuchando esto, tío. No,
0: no que, que es claro. El problema es que todos los juegos de Roll por turnos son japos uh -huh. y me da por saco. Tal cual te lo digo. O sea, me, en cambio este, pues no es que sea mejor, pero yo sí tolero un pelín más. Igual la fantasía occidental, aunque también me da bastante por saco, pero es eso, lo jugué, me, me entretuvo porque es muy, dinamí, muy dinámico, pim pam, no hay, no uh -huh. hay entreturno, para decirlo así. <ríe> es decir, constantemente estás avanzando y tirando y tal. No es nada memorable, pero... Ok,
1: pues le echaré un vistazo porque ni siquiera lo conocía, fíjate. O sea, no, no me ha sonado de nada.
0: Claro, es que, es que Battle uh -huh. Chasers no les suena a nadie, tío, la licencia de cómics, por lo tanto... Vale.
1: Bueno y si quieres ya pasamos al, al último que tenemos en últimas partidas para hoy, que este sí que lo podemos eh, comentar yo creo que rápidamente los dos porque es un juego que es 100% cooperativo que es el Away Out, es un juego de acción y aventura de Haze Light y está para PC PS4 y Xbox One y seguramente pues, os suene el, el, el director, creador de este juego que es Joseph Fares, o, o Fares os suene porque también ha sido uno de los que ha salido ahora de Games de Game Awards ¿no? eh, comentando varias cosas y tal y, y yo creo que se caracterizan sus juegos por, por su tendencia hacia, hacia el rollo cinemático, no, es decir, son juegos que realmente te da la sensación de que son como pequeñas películas, ¿no? Por así decirlo. Es un juego que básicamente trata de dos personajes que tienen que salir de escaparse de una prisión y ahí ya pues se mezcla todo el tema de las historias personales de cada uno, cómo se enlazan luego a la parte final. Es un juego muy cortito, creo que nos estuvimos 7-8 eh, horas, si no recuerdo mal. Poco menos, eh, creo. 5 eh, 6. Bueno, eh, sí, muy cortito. Eh, y, y lo más sorprendente de todo, que a, que a mí me ha gustado muchísimo... Eh, que, bueno, eh, ahora ya hace días que lo jugamos pero lo recuerdo muy bien, es el tema de la pantalla partida, lo bien llevado que estaba el juego para jugar en cooperativo en pantalla partida, que cada uno tenía como a través de, de su cámara ¿no? de lo que veían su, en su cámara, poder eh, inspeccionar el mapa e intentar encontrar como mmm, cosas que hacer para desbloquear el... el el recorrido para, el, para la otra cámara, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero básicamente es como que uno tenía que desbloquear una fase para que el otro pudiera avanzar y así continuamente. Y luego había, obviamente, escenas donde los dos personajes tenían que hacer entre los dos, pues, triquiñuelas, ¿no? Para distanguardia, y el otro de mientras, pues, pasar por detrás sin que lo vea, etcétera Eso me ha gustado muchísimo. Pero tengo que decir también que es un juego que... Para mí es, mm, o sea, es muy bonito tal, pero es un juego sin más. O sea, eh, a mí no me llenó. Es un juego que fue muy corto, lo jugamos muy rápido y no sé como que se, se me quedó, me quedó un poco vacío al acabar el juego. No sé qué opinas tú.
0: Pues un poco igual, ¿eh? Eh, porque con el paso del, del tiempo sí que me ha quedado un regusto un pelín aire aire dulce porque como concepto está estupendo, es decir, cómo, cómo hacer un juego full cooperativo para dos jugadores jugado pantalla partida a día de hoy, cuando esto es algo más casi, que casi era propio de, de finales de los 90, lo de la pantalla de partida. Me parece muy guay que lo hayan recuperado y que lo hayan, lo, lo hayan hecho de una forma tan bien integrada. Además, también el modelo comercial de este juego está muy bien porque con una copia jugan Eso es perfecto. Sí. Todos los juegos cooperativos tendrían que tener esto, francamente. Sí. Y ¿qué pasa? que es un juego muy narrativo ¿cuál es el problema? que la historia es una mierda y entonces hay un, y ese es un problema bastante gordo, cuando el juego te da la chapa, es mucha chapa o sea, los dos personajes en plan no pueden importarme menos ¿pero qué pasa? que cuando el juego está encarado a las mecánicas cooperativas, lo típico de los puzzles de pues lo has comentado tú, ¿no? que este personaje está cerrado, pues el otro tiene que ir a este sitio y abrir la puerta y entonces este puede avanzar y tal, todo el rollo de los puzzles en cooperativo funciona súper bien la, parte de la, la primera parte del juego que pasa en la prisión es la uh -huh. leche. Es que es súper divertida. ¿Qué pasa? Que cuando se, cuando te vas de ahí el juego coge más peso narrativo y descubres el pasado de los personajes. Y ahí es cuando te das cuenta que ¡Buah! Tío. O sea, que, que, que mal. No me interesa nada. tío están, Son full estereotipos. No, no, no me parecen nada interesantes. ¿Qué pasa? Que después el juego se convierte en un shooter. <risa> no... No quiero jugar un shooter en este tipo de juegos. Quiero puzzles, quiero plataformas, quiero cosas cooperativas, que se que, que en los personajes, que lo que haga uno afecta al otro, no otro puñetero de shooter más. Y ahí es donde el juego yo creo que es irregular. Las partes en las que interaccionamos funcionan súper bien las partes que son más estándar no funcionan tan bien. La parte de la prisión me gustó mucho, las persecuciones me parecían increíbles, estaban súper bien, que eran súper fake, es decir, eran un juego en rails completamente de izquierda a izquierda, a derecha, pero están, son muy espectaculares. En este sentido, me gusta mucho lo que hace hecho ¿no? de Fares, de, de tener esta, este aspecto cinematográfico e implementarlo en este tipo de juegos que me parece súper refrescante. Y, por ejemplo, la batalla final, sin, sin spoilear. Si la recuerdas, también me parece que está francamente bien. Es decir, encaja ¿no? Dent dentro de esta interrelación de los dos personajes. Pero cuando no sucede eso, es un juego que es bastante pesado. Y para un juego de, de cortito, de 5 o 6 horas, un juego de pasártelo en, en un fin de semana ahí intenso, es un poco decepcionante, la verdad.
1: Sí, sí. O sea, yo creo que en el momento que el juego se vuelve un shooter, que, que es además es un shooter muy malo, o sea, el es, que es que es, que no funciona, es malísimo... Tío.
0: Es una, es una muy mala opción, muy mala lección. Y, y los
1: movimientos, además de los personajes, es que son, o sea, son muy malos. Es decir, pero creo que coincidimos justamente con, con, con lo que hemos dicho al principio los dos, que es eh, a día de hoy, eh, un juego pantalla partida. Lo bien traído que está, que creo que no sé cuántos años no tenía, o sea, en cuántos años no habían sacado un juego en pantalla partida para cooperativo que, que funcionase así de bien. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Lo bien que funciona y lo bien llevado que está. Eh, para mí ha sido lo más sorprendente del juego. El hecho de que te a, a día de hoy. En tu cabeza es reacia ¿no? al, al pantalla partida porque, joder, tío, eso era de los finales de los 90 y ya. ya. Claro,
0: es que no tiene sentido con la claro, era de ya, ya ha pasado a la,
1: la historia, pero sin embargo, cuando lo juegas, te sorprendes y, y dices, tío. Qué guay, eh, esto me engancha, tío, está muy bien hecho. O sea, el, el, el hecho del de el primer trozo que tú justamente has comentado, del trozo de la prisión, es impresionante y ojalá hubiese durado más el, el escaparse ¿no? de la prisión. Ojalá, ojalá hubiera sido todo sí. el juego de la
0: prisión. O sea, en, desde el primer momento hasta el final se escapar. Tú me dices, sí. te escapas, success, bien, se acabó. Pues sí, sí, sí. Ves juego.
1: Sí, a ver, es verdad que eh, a nivel cooperativo no sé si existen otro tipo de juegos así. No sé si tú lo recuerdas, o sea, tan, tan bien hechos para jugar en cooperativo como este a, a nivel de lo que decíamos, ¿no? Todo de pantalla partida, etcétera Creo que no, ¿eh? Pero eh, es verdad que para jugar o sea como, como un juego cooperativo y tal, yo no lo recomendaría para nada por todo lo otro, ¿no? Por todo, o sea, al final el juego en sí se queda muy... No sé, es que es como un sabor muy uh, amargo, ¿no? muy agridulce, al final eh, se hace extraño el juego por, por el cambio que mete, o sea, es que al principio es tan, es tan puzlero que te encanta, que luego pega ese cambio tan repentino hacia el shooter y es tan malo el shooter.
0: Empezaba a ser una peliculita de explicándote la vida de los personajes, sí. tío, en plan, es que no apetece estar allí, vamos a jugar y, y comerte, o esos sea, juegos narrativos funcionan muy bien para un jugador, para mm. meterte tú. Con tu chocolate, en tu batín, y venga, me pongo los cacos y a disfrutar de la historia de la película que te van a contar. Pero dos jugadores, tío no quiero jugar a eso.
1: Bueno, pues así yo creo que en este sentido los dos que a veces diferimos de la opinión de, de los juegos que jugamos, sobre todo los que comentamos los dos en, que jugamos en cooperativo, en este caso coincidimos prácticamente en todo, ¿no? Es un juego muy original
0: y me gusta ¿no? que haya existido y que además hay un juego que se haya ido bajo el sello de EA, que, que es la anticreatividad. Y me gusta además que, que sigan apostando por, por este estudio y por este creador en el, en el juego ese el, de el Lita Takes Two que, uh -huh. que ya dijimos en otro programa y, y me gusta que sigan explorando esta esta variante, ¿no? esta fórmula pero, y yo sí que es un juego que sí recomendaría pero teniendo en claro que es un experimento que yo creo que puede mejorar y debe mejorar en el futuro pero que en este primero pues se queda un poco ahí a medio gas partes muy buenas y partes muy muy mediocres
1: pues sí, sí está clarísimo que, que en este caso los dos vamos a, a hacia la misma dirección ¿no? en temas de opinión sobre este juego
0: como un buen cooperativo, los dos ahí mm. cooperando en el, en el juego. Sí, sí. Pues con esto yo creo que podemos dar cerrado últimas pues partidas sí, sí. y nos vamos a la despedida.
1: Recordad que nos podéis encontrar en iVox, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Twitter, arroba lejos teclado.
0: Pues dicho esto, nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
1: Chao.